0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu Sideline Talk, eurem Podcast rund um die Welt des American Football. Also, es ist Dienstagabend. Wir wollen mit euch mal wieder zusammen auf Woche 14 der NFL zurückblicken. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich und den Typen mit dem geilsten <lacht> Ugly Sweater von hier bis Timbuktu.
1: <lacht> ja, du siehst blendend. Oh, einen wunderschönen guten Namen. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe mir mal äh, noch einen Akri-Sweater gekauft. Ich finde einfach die Shirts so cool. Und mein erster, da war ja, es, es ist echt dieser hässliche. <lacht> Man kennt die, haben eigentlich jede Teams. Und dann jetzt habe ich mir noch einen gekauft Und der sieht ein bisschen besser aus. Ja, wenn es dir gefällt, ne, dann kann er ja nur gut sein. Aber es war ja immer zu mir, jetzt mal zu dir. Nein, heute Morgen haben wir ja kurz mal telefoniert, dass du ein bisschen kränklich bist. Auf der IA bist du ja nicht gelandet, wie ich sehe, aber du warst questionable. Wie geht's dir? Absolut. Questionable war ich auf jeden Fall. Aber
0: würde ich sagen, ähm, es geht so. Im Sitzen ist alles okay. <lacht> viel rumlaufen ist anstrengend. Nein, es geht. Also ich wollte mir das jetzt hier heute nicht entgehen lassen. Wir haben ja beide auch viel zu tun. Jobtechnisch steht einiges an. Und da hatten wir jetzt gar nicht so viele Zeitfenster, wo es gepasst hat. Deswegen habe ich gesagt, komm, da beißen wir jetzt mal die Zähne zusammen. Ja, bisschen Nase, bisschen kratzen im Hals, was halt so üblich ist so in, im Winter. Aber ähm, ja, Corona-Test war negativ, das ist schon mal gut. Uh. <lacht> Und ich denke mal so eine gute Stunde
1: hier mit dir abendlich noch mal ein bisschen plauschen. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Uh, das, ist aber mal. das ist ja schon fast ein Kompliment von dir. Also sehr ja krass diese erst diese Einleitung, jetzt ein Kompliment, jetzt zeigt ihr mir eine Weihnachtsmann-Tasse. <lacht> Prost. Ja, ich bin.
0: Ich bin gut drauf, ich verteile heute ganz viel Liebe. Heute gibt es auch statt dem äh, statt dem sonst äh, immer da sein hier Kaffee, äh, gibt es heute halt Tee aus der Weihnachtsmantasse. Ja, zum Ölen der Stimme. Groß, ne? ne? Was gibt es bei dir? Käffchen wahrscheinlich, ne? Wie immer, Kaffee. Jawohl. Aber wie, also wie gesagt, dein Pullover, der sieht wirklich Hammer aus. Richtig schickes. Ding. Sehr, sehr schön. Christian, wollen wir loslegen? Wir wollen... Pass auf, lass uns mal so ein paar News starten. Es sind gar nicht so viele und äh, haben wir gerade noch ein bisschen lustig geplaudert, aber es fängt eigentlich ziemlich traurig an. Habt's alle gehört, jeder, der irgendwie die NFL verfolgt, hat gehört. Es war ein Riesenthema in der NFL. Demaris Thomas äh, ist im Alter von 33 Jahren gestorben, war Wide-Receiver. Lange Zeit bei den Denver Broncos, danach noch ein paar andere Teams gehabt. Ähm, ja, ist äh, tot aufgefunden worden in seinem Haus. Ähm, Hast du was zu den näheren Umständen gehört?
1: Was, was, wie hast du das aufgenommen, diese Meldung? Ja, Erstmal bitter, ne? so jung, so gestorben. Ich habe äh, noch nichts gehört, heute auch nichts gelesen. Ich weiß halt nur, dass er tot aufgefunden wurde in seiner Wohnung. Weiß nicht, hast du irgendwas gehört?
0: Ja, ich habe was gehört, aber man weiß halt immer nicht, wie ja, vertrauensvoll das dann so ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass das irgendwie Folgen sind von einem Autounfall, den er 2019 irgendwie gehabt haben soll. Und danach hat er wohl irgendwie mit Krampfanfällen immer zu tun gehabt und war jetzt dann zu diesem Todeszeitpunkt auch allein zu Hause und hat sich Sorgen gemacht, man ist hingegangen, hat die wohl in der Dusche gefunden. Aber das ist halt alles so, ja, wird halt so erzählt. Also ist ja wohl klar, dass wenn man mit 33 stirbt, dann muss da schon irgendwas echt doll schief gegangen sein. Auf jeden Fall eine üble Geschichte. Und äh, wenn man sieht, was da in der Liga so los ist, dann weiß man
1: auch, welchen Stellenwert der in der Liga gehabt hat. Ne? Ja, genau. Würde ich mir auch noch ganz kurz ansprechen. Also äh, so es gibt ja eigentlich, wenn sowas passiert, ja meistens nur so diese äh, Tweets, so RIP und so, ne so die einfachen Sachen, die man immer schreibt. Aber es haben ja sehr viele schon auch extremst reagiert. Und das ist schon was Besonderes. Ich meine, vor dem Spiel hat man es gesehen, Peyton Manning, der denn da vor Ort ist und so. Das ist schon was Besonderes. das scheint schon äh, eine ganz besondere Persönlichkeit auch gewesen zu sein. Nicht nur ein guter Spieler, sondern halt auch eine Persönlichkeit. Und dann ist es echt bitter, wenn er so früh verstirbt.
0: Ja, wahrscheinlich auf jeden Fall. Jemand, der sehr angesehen war in der Liga, der sehr beliebt gewesen ist. Ja, echt traurig. Ja. Ganz besonders ähm, das Ganze eben ähm, zum Thema, was haben wir die Denver Broncos, weil er dort lange gespielt hat. der war von den Broncos gedraftet worden. Ich weiß gar nicht, ob ich es mir aufgeschrieben habe, was. Er 2010 gedraftet worden in Runde 1. Er lange Jahre für die Broncos gespielt und ähm, in seiner Karriere fast 10.000 Yards gefangen, 63 Touchdowns, also wirklich auch ein erfolgreicher Spieler gewesen. Und ähm, was ich ganz schön fand, beim Spiel jetzt gegen die Lions, nachher kommen wir jetzt ja zum Sportlichen bei dem Lionspiel, aber vielleicht ganz kurz, ähm, was sie sich haben einfallen lassen. Erstmal war es schon echt äh, ziemlich cool zu sehen, dass in dem Stadion der Broncos irgendwie gefühlt jeder dritte Fan irgendwie ein Trikot mit der 88 anhatte. Das war schon sehr, sehr auffällig. Wahrscheinlich alle ihre alten DeMarius ähm, Thomas Trikots rausgeholt. Das fand ich schon ziemlich cool. Und sie haben seine Nummer auf dem Rasen äh, eben auch so ähm, ja, aufgesprayt. Und dann haben sie sich was Besonderes einfallen lassen, fand ich auch echt eine gute Sache. Sie sind ähm, beim, ersten, ähm, ja, beim ersten Versuch, beim ersten Down, sind sie nur zu zehnt auf den Platz gegangen, nur zu zehnt ins Huddle, haben die Position X receiver was seine gewesen ist, freigelassen. Cortland Sutton war draußen, ist nicht mit aufs Feld gegangen und haben dann einfach die Uhr runterlaufen lassen. Chiris geben natürlich das Delay of Game, ganz klar. Die Lions haben es abgelehnt, die Strafe. Das war irgendwie ein schöner Moment. Das war irgendwie ganz gut gemacht. Ich muss auch sagen, sowas kann natürlich auch die NFL ne? mhm. sowas äh, so inszenieren, muss man schon sagen. Aber ich glaube, das war schon echt ernst gemeint. Und ähm, das war halt schon ein besonderer Spieler. Und von daher ähm, fand ich, dass das schon echt gut gemacht war. Ich habe gesehen, irgendwer bei dem net spiel ich glaube, es war d Der müsste ja mit ihm bei den Texans auch noch zusammengespielt haben. Auch der hatte sogar die 88 bei sich auf dem Helm. Also... Ja rund um die Liga durch alle Teams irgendwie durch sehr sehr viel Anteilnahme bei dieser Geschichte ne?
1: ja auf jeden Fall und gerade man hat ja auch gesehen bei den Broncos Spielern sämtliche mit T-Shirts von ihm ne, mit seinem Gesicht drauf und so und, und und das sind viele Spieler die haben ihn 100 pro nicht nicht mit ihm gespielt sondern die kannten ihn zwar aber es muss schon eine Persönlichkeit gewesen sein sehr sehr traurig und was du gesagt hast was die der NFL was denn auch beide Teams da äh, gemacht haben, das war echt, das war, das hatte auch Gänsehautmoment, im Moment, das war schon besonders. So an ihn zu denken. gab ja auch einmal noch den, ähm, war das der Corner oder war es ein Receiver? Nee, das war ein Cornerback, ne der noch so einen Tackle gesetzt hat. Was war denn das? Das ist er noch auf die 88 gegangen, hat den Ball so draufgelegt. Ja, stimmt. Ah, ja, ich ich weiß erinnere es
0: nicht mich. Mehr. das war Flavors Patrick Zutain, ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf, wer es war. Äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das war dann auch nochmal, das ist
1: echt cool, das machen sie echt gut. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, und Marius Thomas, wie gesagt, lange Zeit in Denver gehabt und hat auch mit Denver äh, eine der größten Erfolge der letzten Jahre damals, ähm, 2000 und wann war es denn, 2016 glaube ich, ähm, 2016 ähm, ja. geholt, ne? 2016, ne? Super Bowl 50 in San Francisco, ne? wir waren auch da, damals in San Francisco, wir können uns noch so ein bisschen dran erinnern, da hat er auch mitgespielt, hatte keine so große Rolle in dem Spiel, nur einen Pass gefangen, aber hat mitgespielt, war dabei, Super Bowl Champ gewonnen mit den Denver Broncos, ja. Und das ist dann äh, jetzt mal die Überleitung, ähm, denn wir müssen jetzt ja weitergehen und wieder so ein bisschen versuchen, so die Kurve zu kriegen. Vom Super Bowl 50 gehen wir zum Super Bowl im Jahr 2024, das ist noch ein bisschen weit weg. Aber der Super Bowl 2024 ist jetzt ähm, ja announced worden, quasi zumindest ja fast offiziell. Es gab ein Owner-Meeting, ähm, da haben sich die Owner darauf geeinigt, dass Super Bowl 2024 in Las Vegas stattfinden wird. Was sagst du dazu?
1: <lacht> Vegas, Baby, <lacht> auf jeden Fall Hammer. Es ist ja, genau. was ich äh, war ja klar, dass es irgendwann <lacht> passiert, aber es ist ja, es, es ist einfach nur geil. Also, ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, dahin zu fahren wie du hast es gerade gesagt, wir waren 2016 waren wir in San Francisco als der Super Bowl dort stattfand und da haben wir so ein bisschen nur mitbekommen ne? also diese ganze offizielle dieses, äh, dieses, gibt es ja noch so Haufen Spielereien, die man machen kann das wo man zahlen kann das haben wir gar nicht, also zahlen muss das haben wir gar nicht gemacht, wir haben uns einfach mal in der Stadt rumgeguckt wir sind mal zum Stadion gefahren und das alles mal zu sehen, ist schon cool in Vegas ist es geil das, also diese Stadt ist sowieso irre. Das ist so eine abgefahrene Stadt und dort ein Super Bowl. Das ist böse. Da, also kann man eigentlich wenn man sich kein Ticket leisten kann für Stadion hinfliegen auf jeden Fall. Dort mal eine Woche Man wird Spaß haben. Ich habe immer Spaß dort <lacht>
0: gehabt. Ja. Scheiße. ja, absolut. Also, ähm, also wer es noch nicht gesehen hat, Las Vegas. Das ist wirklich eine Reise wert. Diese Stadt ist Unglaublich. Und ähm, man äh, steht immer wieder da und da denkt so: Wow, was die hier machen, das ist einfach unglaublich, da geht nicht mehr. Und dann gehst du ins nächste Hotel und denkst du: Was? <lacht> die setzen nochmal einen drauf. Also, diese Stadt ist wirklich sowas von sehenswert, du kannst da so viel Spaß haben. Und dieser Stadt, Super Bowl, alter Schwede. Ja, das ist schon ziemlich krass. Also, Christian schon mal Urlaub vorplanen. Ne? 2024, Anfang Februar, Vegas Baby, ne? Auch Vegas Baby. <lacht> Mit keinen äh, Weg dran vorbei.
1: Man äh, muss ich echt überlegen. Alleine, wie gesagt, das nur um zu erleben, dass der Superboy in dieser Stadt ist. Ich, ich weiß auch nicht, wie ich da wieder zurückkomme, keine Ahnung. Aber. <lacht> ich, <lacht> ja, und dann noch dieses Stadion, ne? Ja. Stadion. Was ja auch noch in, in der Nähe von Strip ist, ne? Das ist nicht weit weg. Ne, also, ja. Weil wir, dadurch, dass ich da war, so ein bisschen habe ich eine Vorahnung, wo es ist. Das kann alles nicht weit weg sein. Alles zum Fußmarsch.
0: Nein, ist es nicht. Ist nicht weit weg. Wahnsinn. Ja, das wird auf jeden Fall verrückt. Ähm, darauf kann man sich definitiv freuen. Ja, die nächsten Bowls, alle so eher so im Südwesten ne? und eher so in den wärmeren Gefilden. Ne? Jetzt haben wir ja Sofa in L.A. Ich meine, 23 müsste eigentlich Glendale, Arizona dran sein mit den Carnitz uh, State Farm. Stadium, ja. meine ich. ich das ja, ja du so hast recht. L.A., Cardinal. Und dann Hello, 24, Ari
1: Vegas. Ja, genau. Das sind die drei. L.A., Arizona und dann Vegas, baby. Ja,
0: alles auf jeden Fall. Ecken. Die Aber macht ja auch Sinn, so da ist so es warm. Ne? macht
1: ja jetzt keinen Sinn, äh, bei den Bills oder da in den Westen zu spielen oder bei den Packers. Ich dir vor, du hast da im Februar bei den Packers einen Super Bowl.
0: Ja. <lacht> ja das wäre sicherlich nicht so schön.
1: Ja, und dann sind natürlich das die neuen Stadien, die sie zeigen wollen, das ist schon nachzuvollziehen.
0: Absolut, so, dann haben wir natürlich auch noch so ein paar Covid-Geschichten, das ist ja richtig wild, was man da so liest, irgendwie, ich glaube, mehr als 50 Spiele aktuell positiv in der NFL, das letzte, was ich vorhin, glaube ich, gelesen hatte, war, glaube ich, sogar Chandler Jones, wenn mich nicht alles täuscht, du bist da ein bisschen up to date,
1: erzähl uns mal, was ist mit Covid schon wieder los in der NFL? Ja, gestern war Montag, also täglich grüßt das hier und hoppala, kommen wieder Covid-Fälle raus. Also ich finde es wirklich ein bisschen merkwürdig. Gestern habe ich gelesen, es Landry von den Browns. Das ist einer von acht. Acht Spieler aktuell auf der Covid-Liste von den Browns. Rams, mit Ramsey und Higby. Na, die haben ja auch erst gespielt. Covid-Liste. Auch zwei wichtige Spieler. Insgesamt sind momentan 36 Spieler auf der Covid-Liste, Elf davon sind im practice Squad, also ein paar, Wir sind es dann, sind es 25, nee, doch, 25 aktive Spieler sind momentan auf der Covid-Liste. Ja, keine Ahnung, also ich finde es wirklich merkwürdig, dass immer wieder auf Montag da welche auf der Liste landen, das ist ganz normal, kann das nicht sein, keine Ahnung. Ich finde es auch krass, weil das war so wild war das letzte Saison nicht, gibt ja nachher, kommen wir noch zu den Lions dazu, da ist es ja auch total wild. Ich weiß nicht, so richtig Griff haben sie es glaube ich nicht. Das war letztes Jahr nicht so krass. Also was habe ich nicht so im Gefühl?
0: Ja, weiß ich jetzt nicht.
1: War auch schon ziemlich viel, ne? sind die sogar Spiele verschoben worden. Haben sie auch Spiele Ach, verschoben, auch aber aber zumindest hast du es nicht gehabt, dass auf einmal auf Montag die da mit ihren äh, Listen da kommen. Also, ich finde es echt ein bisschen merkwürdig. Du hast Sonntag noch gespielt und zufällig am Montag kommt ein nach, Spieler nach dem anderen auf der Liste. Das ist immer ein bisschen, äh, ja ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Ein bisschen Verschwörungstheoretiker, Mann und oh Mann. Das ist bestimmt alles Zufall. Na, ja, genau. gut. <lacht> das war's, oder? Zum, zum nee, mehr <lacht> habe ich nicht. Will Lass ich uns mal erwähnen. dieses Corona-Thema lassen. Das ist ähm, auch alles viel zu nervig, oder? Lass uns lieber über Sport jetzt langsamer reden. Ja, ja, genau. Ja? Wir können
1: das ja auch in den nächsten Wochen an. Ich fand es jetzt nur noch mal krass, weil ich einfach mal heute reingeguckt habe, wie viele äh, Spieler es sind. Und da war ich schon selber, schon crazy. Der Covid-Montag.
0: Hey, ja. Lass uns über Sport reden. Lass uns über Sport reden. Denn es war. Ah, ist, irgendwie sagen wir das auch jede Woche, ne? Dass es eine verrückte Woche war und ein verrücktes Wochenende. Aber es war es ja auch wieder wirklich, ne? Es gab echt viele verrückte Spiele. Es gab an diesem Spieltag unglaublich viele Onside-Kicks. Kam mir das nur so vor oder war das wirklich so? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir irgendwie drei, vier Onside-Kicks gesehen haben, von denen auch irgendwie so gefühlt so zwei,
1: drei geklappt haben. Das war echt? auch. Gut. Ich weiß nicht gar nicht so. Also ich habe jetzt nur einen Kopf, der geklappt hat. Keine Ahnung. Also vielleicht habe ich noch ein paar in meinen Notizen. <lacht> ja. Also, Ravens hatten auf jeden Fall einen und Karnevals. Äh, ah, glaube ich, auch.
0: Aber ich habe es mir irgendwo notiert. Ich werde es dann im Laufe der Folge, glaube ich, präsentieren können. Ich habe übrigens heute Nacht so schlecht geschlafen. Also, wegen Erkältung und so. Dass ich dann irgendwann so nach um drei oder so, für nach drei, nicht mehr schlafen konnte und dachte mir so: Boah, wie so Monday Night Football, ne? Nützt ja nichts. Ab, runter, auf der Couch. Schön zweite Halbzeit noch gesehen. Von Kanes gegen Rams. Bei dir. Das war ziemlich cool. so aber, aber das ist das letzte Spiel. Wir müssen ja vorne anfangen, weil ansonsten ist das ja auch alles irgendwie komisch. Wir fangen vorne an. Und ganz vorne steht meistens Thursday Night Football. Und das war auch in Woche 14 der Fall. Und da haben sich getroffen die Pittsburgh Steelers und die Minnesota Vikings. Und die Vikings, die hatten ja einiges gut zu machen. Ich sage nur Detroit Lions. Ne? Dieser Last Minute, Last Second oder wie auch immer man es sagen will, äh, Niederlage gegen die Lions, das war ja nicht so gut. Sie mussten einiges wieder gut machen und das haben sie auch gemacht. Die Minnesota Vikings gewinnen dieses Spiel. 36 zu 28. Hm, wenn man so drauf guckt, denkt man, ja, war sicherlich ein gutes Spiel, ziemlich viel Offense, alles gut. Aber es war ja wirklich so vom Ablauf, war es ja
1: unglaublich verrückt, oder? Auf jeden Fall, gerade so die erste Halbzeit. ne? Äh, dachte ich so, wow, wo geht denn das hin? haben die Vikings mal kurz äh, 23 zu 0 geführt und bei den Steelers ging ja mal gar nichts. Das war nicht schon crazy. Äh, weiß nicht, das, die hatten ja extreme Probleme auch mit dem Laufspiel. Ne? Also Devin äh, Cook und... Ah, ich vergesse mal den anderen Namen. Madison. Madison, den ich auch richtig gut finde. Die haben ja die echt... Also gerade äh, Devin Cook ne, mit 2 x Yards, die halt so, so dermaßen überlaufen. Das fand ich schon crazy. Ähm, dann fällt ja da nur so ein Claypool auf, wie der da im Finger von einem Vikings-Spieler, äh, hast du gesehen, da in dem Helm rumfingert da? Also ich weiß eigentlich, bei Claypool, oh, ich weiß nicht, so ein bisschen, das ist ein guter Spieler. Geht gar nicht. Aber ich weiß nicht, manchmal hat er auch so ein bisschen den youtube Smith-Schuster-Move. Ich bin so ein bisschen.
0: Und, ganz kurz. Ganz kurz, er hat ja noch ähm, ganz zum Schluss ja auch nochmal Scheiße gebaut. Ja. Ähm, das hast du bei den Highlights nicht gesehen. Ich habe es irgendwo bei Social Media gesehen. Erzähl es Ja, ja, ich weiß, was ich meine. Er hat das auch rumgefeiert, ne? Ja. Da haben sie auch noch
1: Sekunden verloren, ne? Ja, genau. Sie wollten den Balls biken,
0: weil sie keine Timeouts mehr Stimmt, hatten. Genau. Aber er musste ja erstmal seinen First Down irgendwie feiern, was, glaube ich, gar kein First Down war in dem Moment sogar. Und du musst doch einfach, ey, da sind irgendwie noch 10, 12 Sekunden auf der Uhr. Hör auf zu feiern, ey. Wenn du dann am Boden liegst, dann... Nimm den Ball und lauf den in die Mitte und leg ihn dahin, damit der Schiri den spotten kann und dann geht es weiter. Aber nein, er ist halt eine Diva. Ja. Aber guck mal, guck dir das mal an. Ne? Chase Claypool, Smith Schuster, Antonio Brown, ne? so Steelers, Wide Receiver. Mm -mm. Ist er ein Running Back? Aber der war ja auch ein, Bell ein Running Back. Ja, ja. ja gut. Ja gut, okay, der wollte halt mehr Geld haben. Ja, ja, aber so kennen. dieses da das gefällt mir bei Claypool gar nicht. Und das ist eigentlich schade, weil es ist ein Top-Mann. Es ist ein guter ja. Receiver. ne Dem ist scheinbar sein Erfolg letztes Jahr in seiner Rookie-Saison so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Er war jetzt auch wieder Receiving-Leader, hat geile Catches dabei gehabt. Also da waren welche Sachen dabei, boah, wo eigentlich der Defender besser zum Beispiel stand als er, er irgendwie dahinter gesprungen hat und trotzdem den Ball gefangen hat. Also Spielerisch meistens wirklich gut, wobei die Saison läuft nicht so gut wie die letzte. Aber dieses Gehabe, also bitte, ne, gar nicht. Und du schädigst damit dein ja. Team. Ne? Es gab eine, eine, eine Strafe für, ähm, was war's denn? Na, hier mit dem Finger eines Roughness, genau. Und die
1: andere Geschichte, ja, haben sie Sekunden verloren. Ne? Ja. So geht's. Ja, auf jeden Fall. Aber man muss sagen, die Vikings, ne, die waren echt gut. Also gerade das Laufspiel, es gab auch einen wunderschönen Pass wieder zu Catchy Osborne. Ich glaube, das hat er letztens später auch schon bekommen. also der Cousins hat ja gerne auch ein bisschen Hate und so für ihn, aber der spielt schon eine gute Saison, aber jetzt noch ein ganz kurzes Ding, der beste Spieler der Steelers, und jetzt musst du mir was erklären, Herr Wisserspoon mit zwei Interceptions, warum spielt der nicht bei den 49ers, was ist los, was, was haben die nicht gesehen, was die Steelers sehen?
0: Also, bevor du mich hier unter den Bus wirfst, ne, erstmal könnte ich ja sagen, warum spielt er nicht bei den Seahawks, denn da hat er ja eigentlich gespielt, die Seahawks haben ihn ja gecuttet und dann haben die Stewards ihn genommen, also Moment mal, ne? also wenn, dann haben die Seahawks sich auch verguckt. aber ich möchte das Ganze ein bisschen relativieren, denn äh, erstens, ähm, eine davon war getippt von Justin Jefferson. Ne, äh, diese Interception, da kann Kirkassis nichts für und äh, Akilo Witherspoon kann dafür auch nichts, denn der stand irgendwie komisch in der Gegend rum, hat sich gedacht, was mache ich denn jetzt? Oh, da fliegt der Ball zu mir, ja, muss ich zupacken. Gut, okay, kann auch nicht jeder, alles gut. Hat er gut gemacht, die zweite war okay, das hat er wirklich gut gemacht, das er sogar noch ein Stück gelaufen mit dem Ball. Akilo Witherspoon ähm, war immer so ein Spieler, der hatte Spiele dabei, wo du sagtest, wow, Alter, schwer, das ist ein Number One Corner, der ist richtig gut. Und er hat aber wieder Spiele dabei gehabt, wo du dachtest, was ist mit dem los? ne? Und das war halt immer so dieses extrem schwankende Form bei ihm, das war wirklich so und meistens war die Form halt eher so low. Deswegen war es damals, glaube ich, auch okay, dass die Niners ihn abgegeben haben. Gut, wenn man sieht, was heute auf Corner bei den Niners los ist, könnte man wahrscheinlich sogar Kelly Wizzles gebrauchen. aber ist egal. Ja, hat er zwei Interceptions gefangen, schön,
1: aber macht ihn jetzt deswegen nicht zu einem high end form es war auch nicht, wirklich nicht ernst gemeint. Ich fand es nur so witzig. Ich musste, als ich das erste Mal ihn gehört habe, der erste Rezeption, dachte ich so, hä, hä, Weil hä? der zweite, so, Ey, das ist doch, ist, ist es ja. Und wir wollten nur ein bisschen stänkern. Ne? Klar, meine er war ja zwischendurch auch bei den Seahawks. Und da war ja Pete der Meinung, dass Trey Flowers besser ist als er. Hm. Der spielt auch nicht mehr. Nein. Naja, egal. Aber ich glaube auch, äh, aktuell könnten wir so einen auch gebrauchen. Aber ist egal. Nee, so ein Spiel kann man nicht viel zu sagen. Ne? Die Vikings waren das, klassere, äh, äh, bessere, Spiel, äh, das bessere Team gewesen. <lacht> Und haben wahrscheinlich, warum auch, irgendwie, warum auch immer, die Steelers rangelassen. Keine Ahnung. was äh, Dachten sie wahrscheinlich, es geht so weiter in der zweiten Halbzeit. Nur da haben sich dann die Steelers gedacht, okay, ihr lasst uns am Leben, dann versuchen wir es. Und es ist kein schlechtes Team. Naichi ne? Harris, eine gute Saison. Big Ben ist trotzdem noch ein guter äh, Quarterback, obwohl er natürlich nicht mehr das ist, was er mal war. Und dann hast du trotzdem auch noch einen Claypool und so, die rennen ja trotzdem noch rum. Auch dieser Washington, den finde ich auch nicht schlecht. Aber,
0: was du gesagt hast, ist völlig richtig, da möchte ich nochmal einhaken. Das muss man ihnen aber auch vorwerfen, den Vikings. Klar, man kann, ihnen, man kann sagen, die haben ein gutes Spiel gemacht, haben sie auch. Es stand Mitte... Vom dritten Quarter stand es 29 zu 0. Du hast vorhin den Halbsetscore genannt, genau 23 zu 0. Aber das, die hatten noch mal zwei Field-Goals gemacht. Es stand 29 zu 0, Mitte drittes Quarter. Und ganz ehrlich, danach gab es sogar noch eine Interception. Da hat sogar, ich weiß nicht, ob es Brilliant war, keine Ahnung. Irgendwer hat sogar noch eine Interception von ähm, Roethlisberger gefangen. Und da, ey, ganz ehrlich, 29 zu 0. Du fängst gerade eine Interception. Ey, das kannst du nicht mehr hergeben. Und das, das ist das, die Geschichte, die sich die Vikings... Ähm, ankreiden müssen. Und da müssen sie draufschauen und sagen, hey, das kann einfach nicht sein, dass wir so ein Spiel so krass wiederhergeben. Das, das versteht man nicht. Was man auch nicht versteht, Laufspiel, wirklich genial, aber vor allem in der ersten Halbzeit. Mhm. In der ersten Halbzeit ist ja Devin ja. Cook gelaufen wie, wie, wie sonst was. Vielleicht haben die Steelers es gut angepasst, weil das, was die Rushing-Defense der Steelers gemacht hat, das war nicht NFL-Niveau. Das war unglaublich. Da waren, da waren Lücken da, da kannst du mit dem Auto durchfahren. Es war wirklich der Wahnsinn. Und Delvin, Cook, überleg mal, der ist vor zwei Wochen vom Platz gefahren worden bei den Nein mit einer Schulterverletzung, wie der
1: gerannt ist. 205 Yards. Und das, das, das geht nicht. Ne? Nee, auf jeden Fall, der echt teilweise einfach durchgegangen, solche Linien. Ne? So, Ihr wird ungeblockt. So. Einfach so, und tschüss, der ist immer wieder weg. Das war schon Wahnsinn. Mit dem Lautspiel hatten so große Probleme. Aber also, selbst wenn es die Steelers sich darauf einstellen, das ist nicht das erste Mal, dass ein Team sich darauf einstellt und dann irgendwas in der Halbzeit ändert und dann wird es besser. Du darfst, eigentlich ist es immer gefährlich, wenn du ein Team am Leben lässt und am rankommen lässt. Das zeigt auch ein bisschen, dass es nicht so 100% läuft. Ich habe es auch in meinen Notizen genauso aufgeschrieben. Ähm, es ist halt ein super Sieg gewesen, keine Frage. Aber was der für einen Wert hat am Ende, was sie daraus nehmen können, das ist eine Frage. Das wird man jetzt sehen, wenn sie gegen die Bears spielen. Ne? Auch mit einer guten Defense. Mit einem Fields dann, der auch immer besser wird, da müssen sie sich wieder strecken. Ja, und vor allem Division-Duell
0: und äh, es sind ja ganz, ganz viele Teams in der NFC in der Hand mit 6 und 7. Weil viele diesen Rekord wie jetzt die Vikings auch und deswegen müssen sie da wirklich, <lacht> wirklich ähm, Gas geben auf jeden Fall. So, jetzt haben wir aber genug über Stilos Vikings gesprochen. Lass uns mal weitergehen, nächstes äh, Spiel auf unserer Liste. Atlanta Falcons, das ist das nächste äh, Wildcard-Team, zumindest in der hunt team in der NFC, auch mit 6 und 7, gegen die Carolina Panthers. Und ähm, die, muss man ja sagen, verabschieden sich hier jetzt doch so langsam aus dem ähm, Playoff-Race. Nachdem es ja gut losging in dieser Saison, was wir schon so häufig gesagt haben, dann war es nicht so gut. Und dann, wenn man dann denkt, wie das mit Cam Newton dann, als er zurückkam und diese Sieg gegen Icarnes, wo du schon dachtest, Alter, schwer, die Panthers. Die werden jetzt alle rasieren, aber denkst du, auch gegen die Atlanta Falcons sollte es nicht sein, Cam Newton keine guten Werte, kein Touchdown geworfen, eine Interception, ich glaube er ist eingelaufen, ne? ist er nicht ja. sogar in den ersten gleich gelaufen, ja, das hat das Spiel hier in den Superman gemacht, da habe ich, ich habe da Redstone geguckt äh, mit dem Henry und habe gesagt, guck, er postet jetzt schon wieder und pass auf, und im dritten Quarter wird er wieder gebancht und die, die Panthers verlieren das Spiel und so ist es tatsächlich
1: auch passiert. <lacht> Wie hast du es gesehen? Ja, ich weiß nicht, also die Panthers, Offense, ja, ich weiß nicht, also, ich meine, das haben sie ja ihren OC äh, rausgeschmissen, weil der Heldkirch da meint, wir müssen mehr laufen. Ja, keine Ahnung, also gelaufen? Sind sie gelaufen? Ich weiß gar nicht. gucken wir kurz auf die Stats, was sind sie denn gelaufen? 26 Yards. Ne, 91 Yards, Entschuldigung, 91 Yards, 47 davon Newton. Ob das der Plan ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht so richtig, ob sie ein haben, was mit ihren Quarterbacks machen. Meine, Cam Newton wirft ein Pick 6, ist scheiße, dann kommt Walker rein, was macht er? Interception dann kommt Cam wieder rein dieses hin und her, das kann man ja mal machen, aber ich kann mich an eine Aussage von äh, Schelleher erinnern, Na, am Anfang haben es doch die 49ers mit ähm, mit Trey Lance und Jimmy G auch gemacht, immer mit reingesp reingespielt, immer gewechselt und da hat er doch gesagt ich, ich selber kam irgendwann damit nicht mehr klar, ne? mit dieses anpassen, offensive, diese Plays und so und wenn so einer, und das ist ein Genie, ne, damit schon Probleme hat, und dann machst du sowas, das kann nicht klappen, das kann nicht klappen, es kann auch nicht sein, dass die Panthers Quarterbacks fünf Turnover verursacht haben. Das ist Wahnsinn, das geht gar nicht. Und die Falcons, meine, die spielen keine so richtig gute Saison, aber die sind immer in der Lage, ein, ein Team, was nicht so gut ist, immer klar zu besiegen. Und das Gefühl hatte ich schon, die Falcons waren, fand ich von Anfang an das bessere Team. Und auch wieder hier äh, hier unser Kumpel, Pedersen. Also Patterson? Ja, Coral Padderson. Ja, ja. Pedersen, genau, mit 58 Jahren. Den Typen mag ich ja echt. Alter. Das ist echt eine Vollmaschine da in seiner Neo-Offense. Ganz ja. wichtiger Typ.
0: Das war ein mega Signing der Free Agency der Falcons, muss man echt sagen. Das war wirklich... Boah, das hat sie ausgezahlt. Ja, die Falcons gewinnen ne, und sind damit weiter im Rennen. Und wichtiges Spiel, die werden jetzt ins Levi Stadium kommen, am Sonntag gegen die Niners spielen. Das wäre ein wichtiges Spiel, wenn es dann um die um ja, den Einzug in die Playoffs geht über die Wildcard, aber die Panthers pf, fällt
1: irgendwie schwer, sich jetzt vorzustellen, dass die nochmal zurückkommen. Wir es sehen. Ja, aber ja, was haben die für einen Plan? Meine, die haben Sam Darnold gut, das hat er sich verletzt, aber der ist ja, der ist ja kein Saisonende, ne? Eigentlich müsste er ja nochmal spielen können. Dann haben sie Walker noch, ne? okay, der ist es nicht. Jetzt holst du Cam Newton, aber was machst du nächstes Jahr? Was haben die für einen Plan? Keine Ahnung, ganz cool, ich bin gespannt, was die in den nächsten Jahren dann noch vorhaben.
0: Lass uns weitergehen. Wir sind bei Baltimore Ravens gegen die äh, Cleveland Browns. Und zwar haben diese beiden Teams, das ist ja auch ein Division-Duell, haben erst vor zwei Wochen gegeneinander gespielt, haben die Browns äh, verloren das Spiel gegen die Ravens, 10 zu 16, wenn ich mich hier nicht täusche auf meine Notizen. Dieses Mal ähm, ist es andersrum ausgegangen. Die Cleveland Browns äh, konnten das Spiel gewinnen, 24 zu 22. Und auch dieses Spiel war auch ähm, ja so, so, ein, so ein Finish dann im letzten Quarter. Ne? haben dann die Browns nochmal 13 Punkte gemacht und damit das Spiel dann für sich entschieden. Ähm, war ein verrücktes Spiel, weil zwischenzeitlich beide Quarterbacks raus waren. Ne? Lama Jackson hat ja eine äh, Knöchelverletzung Ich glaube, es ist kein high Enkel. Ich glaube, es ist ein low enkel spray ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, es sieht wohl so aus, als ob er vielleicht am Wochenende wieder spielen kann. Im zweiten Quarter hat er sich verletzt. Und auch Baker Mayfield, ne, der sowieso mit so viel Verletzungen diese Saison zu tun hat, ähm, hat auch ein, hat auch mächtig, mächtig kassiert. Ne, hat so einen heftigen, weiß nicht, ob du es gesehen hast, so einen heftigen Blindside-Hit kassiert, ne, wo pass so von hinten äh, ja, rumgelaufen kommt und er sieht ihn überhaupt nicht und er nagelt ihn so in den Boden und fliegt voll auf ihn drauf, wo ich manchmal auch so denke, warum gibt es da keine Fl ähm, Weiß ich auch nicht, ob das so richtig ist. Ja, und ähm, da musste tatsächlich Case Keenum auch noch zwischenzeitlich übernehmen, äh, aber Baker Mayfield kam nochmal zurück. Und am Ende ähm, war es hier unser äh, Freund Miles Garrett, ne? der so ein bisschen dann das Spiel entschieden hat, <lacht> mit seinem Defense Touchdown nach dem Fumble, äh, hat er sich wieder so ein kleines bisschen so Richtung Defensive Player of the Year geschoben. Das war äh, ziemlich cool, wobei man ja sagen muss, ähm, dass die, die Ravens das ja fast noch geschafft hätten, das Ganze noch mal eng zu gestalten. Die haben ja ganz am Schluss, da war es nämlich, da geht es nämlich schon los. Da war nämlich der erste onzeit Kick. Sie du, ich hab's mir notiert. Die haben nämlich onside Kick gestartet und der hat funktioniert. Ähm, aber danach haben sie es halt nicht noch mal in die Endzone geschafft. Aber es war auf jeden Fall am Ende noch mal eng. Man hätte es nicht gedacht,
1: dass es noch mal so eng wird. Wie hast du es gesehen? Ja, am Ende musste er dann schon in die Defense ist der Browns, ne? das Ding hier äh, sichern. Und Mais Garrett ist so ein krasser Typ. Du hast ja kurz diesen Family angesprochen, ich will ich nochmal ganz kurz sagen. Also, der hat ja den äh, Ball aus der Hand geschlagen und hat ihn dann ja dann noch äh, gesichert und ist dann in, so, äh, in die Endzone gelaufen. Er hat 15 Sechs, der Typ, das ist ein Franchise-Rekord bisher bei den Browns. Äh, keine Ahnung, also 15 Sechs. keine Ahnung, das sind noch ein paar Spieler, der kriegt noch, der kriegt vielleicht die 20 zusammen. Absolute äh, Granate, richtig geiler Typ. Aber anders muss man auch sagen bei den Ravens, meine, wir haben natürlich echt viele Verletzungen, das ne? fing ja vor der Saison an, irgendwie so habe ich das Gefühl, so lange wird das hier so eine 49er-Saison, was Verletzungen angeht, ne ging gleich vor der Saison los mit ihren Running Backs und jetzt die ganzen Corner, Lama Jackson, der hat ja vier Pässe, glaube ich, geworfen, der ist so früh runtergegangen, aber trotz allem, also Mark Andrews, Richard Bateman, die haben echt gut, die haben richtig gut abgeliefert, fand ich echt stark. Und dadurch sind sie ja noch mal reingekommen, aber gut, also ich glaube am Ende hat es die Defense der Browns gesichert. Obwohl ich aber auch mal sagen muss, bei den Browns weiß ich auch nicht, also eigentlich müsste man doch diese Hand nehmen, ne? meine, gut, der hat 270 Yards geworfen, aber es ist jetzt auch nicht, nicht die Granate, ne? Dass sie das nicht sicherer nach Hause bringen konnten, fand ich schon komisch. Aber hier, ne, Mark Andrews mit 115 Yards, Bateman mit 103, die waren schon cool, die Tight End und Receiver, der
0: Ravens. Naja, was heißt nicht sicher nach Hause bringen konnten? Die waren ja eigentlich die ganze Zeit im Rückstand, die Ravens. Die lagen ja zurück.
1: Äh, ich meine die Browns, dass die Browns nicht... Ach so meinst du das, sicheren, weil sie gegen Backup-Quarterback gespielt haben? Ja. Ja, Die haben ja in Cleveland gespielt, hm. habe ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt. Ja, Entschuldigung, also die Browns hätten das viel, viel sicherer beenden müssen, ich meinen, Augen. wenn du gegen so eine Rumpeltruppe lang dann wird das eine Rumpeltruppe, die Ravens. Und dann, das, und dann spielt schon der Ersatz-Quarterback und der macht das ja auch noch gut. Keine Frage, aber so immer noch, ne, es ist immer noch nicht Lamar Jackson. Und dann, äh, ich weiß nicht, wir sind ja so ein bisschen sicherer. Äh, ich weiß nicht. Bei den Browns so richtig die Saison. Ich weiß auch nicht, wo die hin wollen. Jetzt spielen sie gegen die Raiders. Na gut, das Spiel werden sie gewinnen. Aber es ist, allein in der Division ist weg, Die Division ist total irre.
0: Ja, diese Division ist total verrückt und die ist jetzt ja nochmal enger geworden durch dieses
1: Spiel, ne? Ja. Und das ist wirklich. Ich habe vielleicht leider keine Tabelle spontan.
0: Ja, natürlich kann man aussuchen. Aber, äh, aber diesen, das sind ein, zwei Spiele, die sind alle nur, ein, zwei Spiele ein, zwei äh, beieinander. Ne? Also da ist noch gar nichts entschieden und das wechselt ja auch irgendwie ständig, ne? wer da mal oben ist und wer unten ist. Raven's Sprague tatsächlich ja, ein bisschen, muss man echt sagen. Ich glaube, dass,
1: ja, ich glaube nicht, dass die Stilas Erster werden, aber die anderen drei haben die Möglichkeiten. Ne? Du hast ja 8, 5, 7, 6, 7, 6, 6, 6. <lacht> da gibt es am Ende noch einiges. <lacht> Viel Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon echt eine. Sehr enge Division, das muss man schon so sagen. So, wo es äh, auch eng ist, äh, in der, ist in der NFC West, zumindest doch, eigentlich schon, zumindest ganz oben. Die ersten drei sind noch relativ eng beisammen. Ein bisschen abgeschlagen sind ja tatsächlich jetzt doch die Seahawks. aber man muss sagen, sie hatten... Nee. Sie hatten... Wir kommen... Was? Wir ja, hat, hat das haltet euch alle fest. So, äh, wenn die Seahawks alles gewinnen, <lacht> haben die einen positiven Rekord, dann gehen die mit neuen 8 Saison raus und, ähm, ja, mal sehen, also warum nicht? Na, kann auch sein, dass der Knoten geplatzt ist. Gab einen schönen Sieg, 33 zu 13 gegen die Houston Texans. Äh, die Geschichte Russell Wilson zu Tyler Lockett, das sah auch schon ein bisschen so, so ein bisschen schon wieder so aus wie, wie letztes Jahr, oder? Hier so, hier, Russ, let Russell cook, diese Geschichte. Ähm, ich fand, Davis Mills sah gar nicht so schlecht aus. Vielleicht tut ihm das auch ganz gut, dass der jetzt irgendwie, äh, ja, quasi announced wurde als Startup bis zum Ende der Saison. Klar, die Texans sagen, ey, komm, ne die Saison ist im Arsch. Ähm, wir, wir könnten jetzt Tyrone Taylor noch spielen lassen, aber wir wissen, wer Tyrod Taylor ist und wie der spielt. Ja, warum denn nicht? Lass doch jetzt die letzten vier fünf Spiele noch den Rookie spielen. Das war nie der Plan, aber es hat sich jetzt so ergeben und schau, ob er derjenige ist, mit dem du weitermachen kannst oder ob du im nächsten Draft einen Rookie holen musst, ne? also neuen äh, Quarterback, deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Entscheidung und vielleicht hat es jetzt auch bei ihm so ein bisschen für Selbstvertrauen äh, gesorgt, denn ich fand ihn gar nicht schlecht, muss ich sagen, aber es hat natürlich nicht gereicht gegen die Stile, äh, gegen, Stile, ich schon, gegen die Seahawks, die sich wirklich wieder gefangen haben und ich kann mich erinnern, dass du vor ach, weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so, ich glaube es war im Podcast oder hast es mir so gesagt, äh, ein ähm, wie, wie, wie nenne ich es denn am besten? Ich möchte jetzt nicht sagen, ein, ein Hassgesang, so schon was nicht, aber du hast dich sehr, sehr negativ über Richard Penny geäußert, wenn ich mich recht erinnere. Und der Kamerad, der ist ja mal richtig steil
1: gegangen. Halt die Leiter fest, der war ja nicht zu bremsen. Ja, nee, auf jeden Fall, ich hatte ja, ich mir, ey, ich, ich gönn's ja auch solchen Na, ne? es ist halt bitter, das ist ein First-Round-Pick, ne? Er ist jetzt in seinem vierten Jahr, äh, sieht ja danach aus, dass wir uns Ende der Saison dann von ihm trennen. Und ich hatte schon irgendwie gehofft, dass es dieses Jahr ist, dieses Breakout-Gear von ihm. Naja, wenn er jetzt erst anfängt, vielleicht hat er ja Glück und kann bleiben. Der war richtig gut. 137 um Jahre, der gefiel mir richtig. habe ich mir auch aufgeschrieben. Also Penny, eigentlich unser bester Spieler, einfach nur, ne, weil man das ja gar nicht kennt von ihm. Äh, ist auch wichtig, weil wir einfach momentan wenig Running äh, haben, die fit sind. Uh, ja, Russell Wilson wieder ein Top-Spiel gemacht, ne? auch hier mit ähm, locket das funktioniert wieder, auch DK, das sieht alles besser aus, Und Disney hat er wieder mal gefunden, es war ja, war ein schöner Sieg, weil er hat echt Spaß gemacht, das zu gucken, weil es hat auch ähm, trotz einer guten Leistung, du hast schon gesagt, von Mills, den fand ich gut, und ähm, sein Receiver, ich suche mir gerade Cooks, den hat er ja auch gern gefunden, für auch noch das sah schon gut aus, aber die haben halt kein gutes Team und werden natürlich dann trotzdem weggeklatscht. Ne? Ich meine, es sind jetzt, es hört sich jetzt nicht so knapp, also nicht so verrückt an, ne? 33, 13, aber es war schon ziemlich safe sie. Ich meine, die haben ja in der zweiten Halbzeit gar keine Punkte mehr geholt, die Texans. Deswegen war das ganz entspannt alles. Everett hat endlich mal den Ball festgehalten, hat auch nicht gefummelt. Das war ja letzte Woche eine Katastrophe. Ich meine, gut, hat auch nur einen. Ball, glaube ich, bekommen, oder? Hat er nicht? Hat er mehr? Ach, zwei Bälle waren Gut, hat nur zwei Pässe bekommen, ist Russell äh, Wissler noch mal sicher gegangen. Äh, war ein schönes Sieg und wie gesagt, ne, Playoff, Baby. Ein, eine, oben, um, ziehen wir da weg. Nein, Spaß beiseite, wir werden mit dem Playoff nichts zu tun haben, weil ich nicht sehe, dass wir die Kalinets und die äh, Rams schlagen und das nächste Spiel gegen die, äh, gegen die Rams. Ein Spiel davon werden wir verlieren, damit stehen wir 8-9 und dann ist das Thema sowieso, er ist sowieso erledigt. Aber es ist Quatsch darüber zu denken. Und was, was du gesagt hast, die äh, die Texans, die haben gar keine andere Wahl mit ihrem Quarterback. Diese Taylor Geschichte ist so Quatsch gewesen. Ja, ich weiß nicht genau, aber die haben gar keine äh, die haben keine Picks nächstes Jahr, nicht viele. Und das recht, glaube ich keinen Frühen Pick. Die werden nächstes Jahr keinen Quarterback kriegen. Ich glaube, dass sie nächstes Jahr auch mit Mills oder die müssen einen Trade. Ja gut. Die gehen wahrscheinlich ja, die mit Mills weiter. Die jetzt nicht so auf dem Schirm hat wahrscheinlich Bill O'Brien alles weggeschickt. Nee, auch nicht so 100%, aber ja, die haben ein, zwei Jahre richtig noch die, äh, ich sag mal, die Kacke am Dampfen, weil der da echt Gas gegeben hat. Der hat echt dieses Team an der Wand gefahren. Und deswegen ist es clever, am Mills festzuhalten und dann hast du noch ein Jahr mit ihm vielleicht und dann kannst du immer noch entscheiden. Also, Kacke oder nicht und dann haben sie einen ja, schon pick
0: Irgendwie krass, wenn man bedenkt, dass da eigentlich so ein Quarterback wie Deshaun Watson da rumrennt, ne? Und irgendwie das nicht sein soll. Das ist wirklich das ist Echt richtig verrückt. Was auch mega, mega verrückt war. Und hier bin ich, glaube ich, der Meinung, ich muss ihn mal wieder bringen, rasieren ohne Seife. Chris, also rasieren ohne Seife, eindeutig war für mich Las Vegas Raiders at Kansas City Chiefs. Das ist ein Chance Oder das ist ein Division-Duell. reißt euch du, zusammen 9 zu 48? Das ist nicht wahr. Wie ging das denn los? Erstes Play der Raiders, gleich ein Fumble zum Touchdown gelaufen. Da ging die, jetzt hätte ich fast schon wieder dieses Wort gesagt, da ging es gleich los und danach ging es eigentlich munter weiter. Ähm, da, war, da war einfach mal nichts zu holen. Die Raiders haben im ersten Halbzeit drei Punkte gemacht und in der zweiten sechs. Ähm, das war eine ganz dominante Vorstellung der Kansas City Chiefs. Hier ja, waren in allen Teilen überlegen. Patrick Mahomes hat ein ganz starkes Spiel gemacht quasi keine Fehler gemacht. Und die Raiders müssen irgendwie so ein bisschen gucken, dass sie jetzt dort nochmal die Kurve kriegen, weil die haben auch eine taffe Division. Und äh, wollten ja eventuell auch Playoffs spielen. Und das ist jetzt momentan so ein bisschen in weiter Ferne gerückt, weil die AFC ja auch dieses Jahr nochmal eine ganz andere Nummer ist als die NFC. Da bist du mit 6, 7 noch nicht so wirklich in der Hand. Da musst du noch ein bisschen mehr reißen. Das war auf jeden Fall eine ganz bittere Niederlage.
1: Ja, und Strafe, wenn du der Meinung bist, du kannst vor dem Spiel auch ein, äh, auf das Logo rumtanzen und da deinen Halle machen, hast du das gesehen? Nee, ich ich habe mir vorhin angeguckt, ich habe davon gehört, die stehen in ihrer Hälfte, das ganze ja. Team, und auf einmal laufen die los und gehen direkt auf die Mitte, aufs Wappen, machen da ihr Hade und verpissen sich dann. Und das <lacht> mögen sie ja nun, meine nicht. das mag ja kein, ich meine, ich finde es ein bisschen, ne, so also ein bisschen affig da jetzt ein Filip draus zu machen, aber es ist ja bekannt in der NFL, das mögen die Teams nicht. Gab es da letztes Jahr, war das nicht zwischen Ravens und Titans, wo es richtig Tennis ja, gab? Ja, ja, ja. ich glaube, es waren die beiden, ja. da, da war richtig was los. Und meine, wenn du ein gutes Chiefs-Team noch ein ähm, bisschen Motivation mehr gibt es vor dem Spiel. Ja, brauchst du dich nicht, nicht wundern, wenn du richtig einmal auf den Latz bekommst. Das war aber ein richtig geiles Spiel. Auch weil die Defense der Chiefs, die fand ich auch richtig gut. Ähm, und was richtig witzig war, habe ich mir auch schon, ich gefunden. Das war das 1071 <lacht> einzigartige Ergebnis der Liga-Geschichte. Ja, Dieses Ergebnis gab es vorher noch nicht. Ja,
0: habe ich auch gehört. Witzig, ne? Horst, wie lange es die NFL schon gibt, ne? wie ja, viele witzig. Spiele es schon waren, aber das gab es noch nicht. Ja,
1: ja, und meine, wenn du dann auch noch der Meinung bist, du musst äh, mit fünf Turnovers insgesamt, glaube ich, ja, genau, Derek Kahn, Interception, dafür konnte er nichts, so war ein Tippball, aber dann noch vier Fumbles dazu, ja, wenn du dann auch noch der Meinung bist, ja, ey, Hunter Renford, Ball verloren, echt blöde, ey, wenn du dann auch noch der Meinung bist, du musst Chiefs auch noch Geschenke geben, dann brauchst du nicht wundern, wenn die die wegklatschen. Also ganz schwach von den Raiders, die werden auch mit den Playoffs logischerweise nichts zu tun haben. Ja, viermal, viermal
0: den Ball gefumbled alle vier verloren, dann wird es natürlich irgendwann
1: sehr, sehr überschaubar. Ja, genau. Aber noch ganz kurz, aber die Chiefs, die haben sich richtig wieder nach oben gearbeitet. Ne? So von ja. Spiel zu Spiel, von Sieg zu Sieg, also boah, die sind momentan. Und das wird am Freitag ein richtig geiles Spiel gegen Chargers. Chiefs gegen Chargers, ja. das wird geil. Oh ja, da kann man sich auf jeden Fall
0: drauf freuen. Das ist ja das ist der Night Football, ja, genau. Ähm, das ist natürlich. Echt ein Knaller. Da geht es ja dann auch um die um Platz 1. Ne? Das ist Samstag, ne? Bitte? Das ist Samstagabend. Also in meiner Übersicht ist es. Es gibt auch zwei Samstag ist das, das ist richtig Best geil. Night Football Game. Mhm.
1: Bei mir schon. Nee, nee. Das ist. Oh, doch?
0: Samstags ist Raiders gegen. Ah, Entschuldigung, Ground. ich bin,
1: ich bin verrutscht. Ist nicht schlimm. Ich habe nichts das. gesagt, sorry. So,
0: dann lass uns mal weitergehen. Raiders gegen Chiefs war sehr, sehr eindeutig. Auch ziemlich eindeutig, muss man sagen, war auch Saints gegen Jets. Und die Saints mussten unbedingt mal wieder gewinnen. Nachdem sie ja, weiß ich nicht, 4, 5, 6 kamen, wie viele Spieler am Stück verloren haben. Es waren viele. Ähm, wenn sie noch irgendwie so ein bisschen eine Rolle spielen wollen in den Wildcards und der NFC, mussten sie dieses Spiel gewinnen. Und das haben sie auch gewonnen gegen die New York Jets. Und ähm, ja, das auch auf relativ unspektakuläre Art und Weise. Wieder mit Elvin Kamara, ne, aber wieder zurück. Und das merkst du halt sofort. ne Du sagst es auch immer Woche für Woche und das stimmt auch. ne Der ist der X-Factor auf jeden Fall in diesem Team. Taysom Hill durfte wieder ran. Ne? Travis Simeon ist ja jetzt erstmal vorbei. Hat dazu oft äh, die Spiele verloren. Taysom Hill war jetzt wieder der Starter. Er hat das ganz okay gemacht. Äh, kann man nicht sagen. Für 141 geworfen, für 73 noch gelaufen. Ja, ähm, sie haben ihr Laufspiel wiedergefunden. Dadurch, das Elvin Camara jetzt wieder da es sind für 203 gelaufen, hatten das Spiel kontrolliert. Und dann die entscheidenden Punkte gemacht, ähm, da waren die Jets weitestgehend chancenlos. Das war auch jetzt nicht wirklich spannend, ähm, wobei, na gut, die haben natürlich im vierten und noch nochmal richtig aufgedreht, die Saints. Äh, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Sieg für die New Orleans Saints.
1: Ja, auf jeden Fall. Es äh, waren ja auch alles Fikos, nur drei Fikos von den Jets. Ah, die Jets, das ist ein Team, ey, ganz ehrlich. Die Saison die abhaken, scheiß drauf. Nächstes, nächstes Jahr haben sie so viele Picks, da können sie so aus den Vollen schöpfen. Uh, durch uns haben sie zwei frühe First-Rounder uh, wenn sie da noch einen Train einpickt dann haben sie zig Picks ohne Ende die, das ist ein Team im Aufbau mit einem guten Trainer und man merkt, dass die Defense in manchen Spielen schon ein bisschen versteht, was, was er vorhat und ganz klar, Saints mit Elvin Camara Ich, ich, ich hast es ja schon gesagt, ne? das ist für mich absoluter X-Faktor in dem Team äh, 120 yards gleich gelaufen äh, den Typen finde ich so Hammer die haben den einfach mal so richtig schön fertig gemacht. Kann man gar nicht so viel sagen. Ich weiß nicht, habe ich noch was in meinen Notizen oder was Verrücktes? Nö. Nur, dass es halt... Ah ja, stimmt, das fand ich witzig. Das ist ein Spiel ohne einen Touchdown-Pass. Fand ich witzig. Bei 30 Punkten.
0: Ja, wenn, 39 wenn
1: Punkten den 39 Punkten Wenn dein Quarterback...
0: Um... Ach, wie heißt er denn jetzt? Nur Hill. Taysom Hill, genau. Hey, hey. Wenn dein Quarterback Taysom Hill heißt, <lacht> dann spielst du nicht so viele Passing-Touchdowns. Von wem man das eigentlich erwartet, hätte Passing-Touchdowns zu werfen, ist der Trevor Lawrence. Der ist ja als first overall pick äh, in den äh, Draft gegangen und galt ja als Jahrhunderttalent ist er sicherlich auch alles gut ähm, aber man sieht schon dass er mit den Jacksonville Jaguars jetzt nicht unbedingt ein Team hat äh, was ihm das Leben leicht macht ja, wenn ich schaue neun Touchdowns die Saison 14 Interception puh, quarterback rating 32 am Platz 28 in der Liga puh. Also es ist relativ überschaubar. Und auch gegen die Tennessee Titans gab es da wenig Lichtblicke, wenig Sonne zu sehen, auch vier Interceptions. 20 zu 0 haben die Jaguars äh, verloren gegen die Tennessee Titans. Das willst du natürlich immer vermeiden, dass du zu 0 verlierst. Ähm, ja, man, also es ist kein großes Geheimnis, dass auch die Jaguars im nächsten Draft wieder sehr, sehr früh sich für einen äh, Spieler entscheiden
1: dürfen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und die Titans, die waren wahrscheinlich dankbar, dass sie gegen die Jaguars spielen konnten, weil das ist wahrscheinlich einfach mal ein Gegner, den sie mal nach den ganzen Wochen gebraucht haben, um einfach mal ein souveränes Easy-Sieg zu holen. Da kann man gar nicht so viel sagen. Das ist auch übrigens ein Spiel ohne einen Touchdown-Pass. Das finde ich, find ich lustig. Ähm, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, die Titans hatten gar keine Probleme, aber ich glaube nicht, dass bei den Jaguars das Problem ist ein Trevor Lawrence, ein Robinson, ein, keine Ahnung welcher Receiver, sondern einfach, das Problem steht ja an der Seitenlinie, ne, also Meyer, der hat hier schon mal einen rausgehauen, der so dumm, <lacht> Er ist ja so fest, dass mit dem äh, mit seinen, äh, ist, ähm, anderen Coaches mitbekommen, Nee, sag mal, der hat die dermaßen, ja, er hat die völlig unter den Bus geworfen, Er hat halt gesagt, er ist hier der Big Player, was seid ihr, was habt ihr vorzuweisen, ne? ganz stark, und ich glaube auch vom Team. Ich glaube, das hat er so ja vom Team gemacht, dass ich weiß nicht welcher, ich glaube, so ja irgendein Receiver hat dann das Gelände ver äh, verlassen und so. Nach dem Spiel, das hatte ich vorhin noch gelesen, das ist auch geil, da hat irgendein Reporter nach dem Rookie Safety gefragt, warum der nicht mehr Snaps bekommt. Da hat er gesagt, der kriegt ja dort, der kriegt immer mehr Snaps. Er hat in diesem Spiel, ich, ich weiß es nicht, aber ich habe es in diesen Nachrichten gelesen, nicht ein Snap bekommen, der war nur im Special Team. <lacht> und er sagt, das ist wie hier, mein Quarterback kann kein äh, Quarterback-Sneak, ne? was soll er auch schon rausgehauen, der ganze Quatsch, also Irmmeier ist eine Katastrophe und jetzt haue ich mal raus, feuern oder nicht feuern? Also hier, würdest du ihn der, rausschmeißen der oder Der Owner nicht?
0: hat sich ja geäußert, ne? Chet äh, Kahn hat ja gesagt, äh, dass man jetzt nicht gerade an dem Punkt ist, dass man jetzt darüber nachdenkt, ihn irgendwie rauszuwerfen, irgendwie so oder so ähnlich hat er sich geäußert, also... Das klang jetzt nicht gerade danach, als ob es irgendwie kurz bevorsteht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in die nächste Saison auch mit Urban Meyer gehen. Das glaube ich irgendwie nicht. Jetzt? Würdest
1: du ihn jetzt rausschmeißen? Ja oder nein? Ja. Jetzt, mitten in der Saison? Oder am Ende? Ich weiß,
0: keine Ahnung. Ähm, ich würde so sagen, wie gesagt, die Saison ist eh vorbei. Deswegen würde ich es, glaube ich, nicht machen. Das Ding ist ja auch bei den, bei den Trainern halt immer mit diesen Verträgen, der hat ja auch einen ziemlich dicken Vertrag. Alles garantiertes Geld, ne? Und dann musst du jetzt wieder einen neuen ranholen, dem du dann auch wieder viel Geld bezahlst. Vielleicht warten sie darauf, dass er irgendwann noch mal hier so einen richtigen Fehltritt hinlegt irgendwo in der Disse irgendwo wieder richtige Scheiße baut, dass sie sagen können, hey, Vertragsverletzung oder irgendwie sowas, jetzt schmeißen wir dich raus und jetzt kriegst du deine Kohle nicht. Vielleicht warten sie auf sowas. Aber momentan habe ich nie, nicht das Gefühl, dass sie nächste Saison noch mit Urban Meyer gehen. Aber ich glaube auch nicht, dass sie
1: ihn jetzt nicht lassen. Glaubst du es? Nein, aus einem ganz bestimmten Grund. Und das, ich kann es mir nur erklären. Also ganz klar, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Team hinter diesem Trainer steht. Und deswegen spielen sie auch, wie sie spielen. Man, man kann immer noch sagen, ne, es sind trotzdem alles äh, äh, Männer, erwachsene Männer, Jude noch jung, Trevor Longs noch jung. Aber trotz allem, die wollen sich ja auch beweisen, wollen ja auch sagen, hier kommen nächste Saison, ich, auf mich kann man trotzdem zählen. Ich sag dir, egal was ist, der spielt die Saison zu Ende. Weil ich wette mit dir, sobald sie den rausschmeißen, holen die Siege. Einfach nur, weil sich das Team zusammenschmeißen darf. Okay, pass auf, mir ist scheißegal, weil der ist an der Seite. Jetzt packen wir das. Und das, das können sie sich jetzt gar nicht leisten. Ey, die haben zwei Siege bisher. Die Texans haben zwei Siege und die Lions haben einen Sieg. Wenn sie den rausschmeißen, das sind, das sind Picks. Die die draften momentan an der zweiten oder dritten Stelle, keine Ahnung. Das wäre ja total dumm. Ich glaube, egal was der macht, der Vogel, der bleibt bis zum Ende, den werden sie dann im Break Monday, wahrscheinlich ist das der Erste, vielleicht haben sie ja Glück und die haben Auswärtsspiel. Dann kommt hier der Herr Kahn, geht dann zu so pass auf, ich habe hier äh, einen Gutschein für die nächste Bar da in der Ecke, kannst du hinfahren, wir fliegen alleine ohne dich zurück. Und wenn er dann irgendwann in Florida wieder ankommt, liegen da eine Beute vor der Tür. Das machen die alles für ihn, die werden ihn sofort rausschmeißen. Aber ich könnte mir, weil es ist so spät in der Saison, ich könnte mir echt vorstellen, egal was der Onkel noch macht, die werden... Eine um einfach die Picks zu sichern, die sie sicher haben aktuell, den frühen Pick. Ey Rick mal, Trevor Lawrence, du kannst da so früh einen Receiver dir draften, ne? Meine Running Back haben sie ja, aber noch einen geilen Receiver, wenn der noch einen geilen Receiver bekommt, oder du hast ja vor ein paar Jahren gesehen mit Bosa, was so ein Pass Rusher in einem Team auch auslösen kann, ne? Ich glaube, die behalten ihn. Und der wird dann noch ein bisschen wilde Sachen machen noch ein paar Leute unter den Bus werfen und am Ende wird das Team ihn unter den Bus werfen. Ah, ja, weiß ich nicht. Du versuchst ja eigentlich immer als
0: Team maximal erfolgreich zu spielen. Ne? Du versuchst ja nicht darauf zu spielen, irgendwie möglichst schlecht zu sein und irgendwie einen hohen Pick im Draft zu haben, weil das bist du irgendwie auch dir selbst, deinen Fans, der Franchise irgendwie schuldig, dass du immer alles gibst. Deswegen weiß ich nicht, ob man so denkt. Wir werden es vielleicht nächste Woche schon sehen. Nächste Woche spielen die Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars. Das wird ja dann vielleicht dann schon das entscheidende Spiel um den First Overall-Pick. Mal gucken. Wenn die Jaguars das total abgeben, abschenken, dann stimmt vielleicht eine Theorie, wer weiß. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel.
1: Na gut, die Lions, die kämpfen um Platz ah, 1. Na, aber den zweiten oder dritten Pick, den manche nicht also An die Lions habe
0: ich ja schon gar nicht mehr gedacht. Weil, naja, die sehe ich aber irgendwie auch nicht so. Die, was ich nicht, die Lions nehme ich aber positiver wahr. Naja, wie auch immer, äh, Jaguars, keine Punkte gemacht gegen die Titans. Das äh, war nichts. Nächstes Spiel, Dallas Cowboys gegen das Washington Football Team. Platz 1 gegen Platz 2 in der NFC East. Ähm, Dallas hat es gewonnen, 27 zu 20. Ich denke mal, es kann nur ein Grund gewesen haben. Äh, nee, es gab nur einen Grund dafür, dass sie das Spiel gewinnen konnten, so rum. Und das war, dass sie ihre eigenen beheizten Bänke dabei hatten. Hast du das mitbekommen? Hast du das gesehen? <lacht> Alter. Ja, crazy, oder?
1: Wie viel Geld muss das ich haben? Das ist so ey? schlecht.
0: Das ist wirklich so schlecht. Oh. Wenn du guckst, wie viele Millionen Amerikaner auf der Straße leben und denen geht es richtig schlecht noch den Obdachlosen. Ne? Die haben so viele Probleme, so viel Armut. Jetzt die Tornados, geht alles kaputt. Ne, Da muss Dallas... Football-Team, äh, beziehungsweise die Dallas Cowboys müssen ihre eigenen beheizbaren Bänke mitbringen, weil es ja so kalt ist in Washington, damit die Superstars sich nicht in den Hintern verkühlen. Also bitte dich. Also das finde ich richtig schlecht, muss ich sagen. Aber kommen wir zum Sportlichen. Jetzt, immer, hast du was zum Sportlichen? Wie fandest du denn den Auftritt der Cowboys? Ich fand, ähm, kann ich immer ja noch ganz kurz sagen, dass sie gar nicht so überzeugend angefangen haben. Ich fand, sie waren gerade am Anfang sehr, sehr unkonzentriert, viele Fehler gemacht. Der Prescott hat auch eine frühe Interception geworfen, aber Taylor Heinecke hat sich danach gedacht, Interception kann ich auch. Also beide äh, den Ball falsch verteilt, aber dann haben die Cowboys sich ja dann doch Stück für Stück ins Spiel reingebissen und muss man sagen, sie haben es mal wieder über eine mega, mega starke Defense-Leistung dann sicherlich für sich entschieden, ne? Oh, Michael Parsons war wieder, puh, oder die Waldfee? Boah.
1: Das ist ein, also, also ich, Defense, Defense Rookie der Saison bestimmt. Aber wenn der nicht so ein Defense Player wird, kann man mal, mal gucken. Mit 12 Sacks aktuell, der ist als Linebacker gedraftet worden. Das ist Wahnsinn. Und der hat ja eigentlich auch, der sieht auch aus wie ein Linebacker und der ey, ist eine Vollmaschine. Natürlich setzen ihn dementsprechend ein aber dass der solche Leistungen bringt guck mal Miles Garrett mit 15 und das ist ein eine Granate in dieser Liga und Mika Parsons 12 das ist geil Washington hat das äh, Spiel in meinen Augen in der ersten Halbzeit vor, äh, verloren wo sie da, echt, da waren sie nicht gut da haben sie schwach gespielt dann in der zweiten Halbzeit dieser Catch von den, ich habe jetzt den Namen leider nicht aufgeschrieben von dem Receiver Sims hast du den im Auge wo äh, wie heißt der, der Vornamen ich google es gerade Cam Sims wo äh, Dix an ihn hing und hat ihn trotzdem festgehalten. Ja, ja, das ist ja, ja. ein geiler Catch. Das war cool, so schön an der Seite. Äh, Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, also, muss er machen. Gegen Dix, ihn da so, also, wie gesagt, die waren ja Hand in Hand oder Ball, Ball oder so, keine Ahnung. Er ähm, hat natürlich auch Pech, dass sich Heinicke verletzt hat. Ne? Das ist auch ärgerlich. Ähm, ja. ich, ich fand am ja, Ende waren es auch zu viele Fehler. Ich meine, die haben auch äh, drei Fumbles verursacht, ähm, die dann auch alle an den Cowboys gingen. Die Interception von Heineke, das sind dann einfach zu viele Fehler gegen solch ein Team, was dann nach hinten heraus, wie du schon gesagt hast, ins Rollen kam. Ne? Der, der Doug Prescott hat ja auch zwei geworfen, aber ich glaube, einer war nicht schuld. Ich glaube, da war auch noch so ein Tippding dabei. Da habe ich es nicht ganz vor Augen. Ich weiß nicht, also ich fand es irgendwie schade, weil ich dem Washington-Football-Team, gerade das Heineke, ich echt gegönnt hätte. Aber die Cowboys waren einfach hinten heraus zu gut. Und Danny Quinn, was der aus dieser äh, Defense gemacht hat, Hut ab. Also Defense Coach, ich meine, der war ja damals schon bei den Seahawks, ne? In den goldenen Zeiten, Legion auf Boom, da war ja unser DC. Jetzt ist er bei den Cowboys und, äh, ja, das kann er. Er ist vielleicht kein Headcoach, kein guter, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, aber er ist definitiv ein sehr guter Defense-Coach. Ja,
0: das auf jeden Fall. Der hat da wirklich gute Arbeit geleistet. Äh, dieser, dieser Sack von Neville Gallimore, der Defensive Tackle von den Cowboys. Schwer also, nimmt den O-Liner einfach mal mit und drückt ihn in den teller heinicke rein und reißt ihn zu Boden. Also das war puh, war schon echt amtlich. Vier 6 haben sie gemacht. Gut, die, die ähm, Defense... 5! 5? Ich habe vier hier stehen. Naja. Ah, ist ja auch egal. Wollen wir Ne, fünf. Tatsächlich fünf du hast recht. Die haben KL nochmal gesackt, ne? Stimmt. 5-6, genau. Mhm. Ja. Gut, die Washington hat auch viel Sex gehabt. Ähm, ja, aber die, die Cowboys, das war schon echt dominant. bei ist, der ist so gefährlich. Der hat immer irgendwie die Hände da, wo es gefährlich wird. Also das war wirklich beeindruckend. Und ähm, ja, schmerzhafte Niederlage für Washington, weil eine Division wird jetzt nicht mehr viel gehen. Das Ding ist durch. Die müssen es jetzt auch versuchen, über die Wildcard zu schaffen. Und da sind sie auch, wie viele andere Teams, wie die Falcons zum Beispiel, und die Saints mit 6-7 noch in der Hand und ähm, können noch weiter hoffen auf einen Wildcard-Spot.
1: Aber haben wir auch noch in ihr eigenen, deswegen ist dieser nächste Spieltag ist so ein wichtiger Spieltag. Da spielen gegen die Eagles. Beide stehen 6-7. Das wird ein mega wichtiges Spiel, gerade für den Wildcard-Spot. Ja, absolut.
0: Das ist weitergehen. Nächstes Spiel, äh, Lions at Broncos. Wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, so über die ganzen Begleitungsstände zum Spiel. Muss man jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ja, die Broncos haben es gewonnen. Die Lions hatten wir ja fast gedacht. fast gedacht, ey, die Lions, Mensch, mit diesem Sieg im Rücken, vielleicht geht da was bei den Broncos. Äh, nee. 38 zu 10. Das ist am Ende dann doch ziemlich eindeutig. Ähm, die die Broncos hatten ein starkes Rushing-Game. Ne? Melvin Gordon zwei Touchdowns gemacht, vor 111 gelaufen. Ähm, gut, gut äh, die Lions haben auch ihr Laufspiel ganz gut gefunden, gerade am Anfang waren sie viel zu Fuß unterwegs. Aber das hat einfach nicht gereicht. Da waren die Broncos dann doch äh, zu stark und hatten ähm, den Lions eigentlich weitestgehend keine Chance gelassen. War ein bisschen für mich überraschend, ich dachte, da geht mehr, aber war einfach nicht zu holen.
1: Ja, aber hauptsächlich in der zweiten Halbzeit. Ne? In der ersten Halbzeit stand es ja noch 17 zu 10. Dann dachte ich so, oh, oh okay, vielleicht geht ja doch noch was. Weil du sagst es irgendwie, die Lions so schlecht, hat man aber gar nicht das Gefühl, dass die sind. Ne? Die, was bei dem ich immer trotzdem cool finde, ist, die spielen mit Mut, mit Willem, man hat immer das Gefühl, die wollen. Irgendwie, die wollen immer alles geben, alles geben. Aber machen dann so komische Sachen wie vierte und zwei an der eigenen 30. Warum machen die das schon wieder? Nur beim zweiten Mal hat es geklappt, aber hört doch es ist immer ein zu viel Risiko. Und man, ich, ich kann es nachvollziehen, dass du äh, die Siege irgendwie jetzt auch mal erzwingen willst, aber oh, ich nicht, das muss nicht sein. Teddy Beam mit einem guten Spiel. Ich glaube, die hatten einfach so viel Motivation nach der ganzen Geschichte mit Thomas. Die wollten dieses Spiel gewinnen und haben echt gut abgeliefert. Haben einfach den Einzelnen keine Chance gegeben.
0: Genau, war wichtig der Sieg für die Broncos, denn auch die sind ja in der Division mit den äh, Chiefs, den Chargers, Raiders, äh, AFC West und auch da ist es ja sehr, sehr eng. Da war es auch wichtig, äh, da dran zu bleiben ne? mit den beiden Top-Teams in dieser Division. Das war ganz wichtig für die Broncos. Und äh, ja, mit Team 6 ist da durchaus noch was möglich. Ähm, wo sind wir denn jetzt? New York Giants gegen LA Chargers. Das ist unser nächstes Spiel. Da haben wir es also gleich wieder. Die AFC West. Und das war, boah, das war wieder mal ein Spiel. Ich bin ja so ein kleiner Justin-Herbert-Fanboy, muss ich ja sagen. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Und in dem Spiel hat er mich wieder sehr, sehr glücklich gemacht, muss ich sagen. Was hat denn der für einen Arm? Das ist doch unglaublich. Hast du diesen tiefen Pass auf. Geiten gesehen, das war zum Ende der ersten Halbzeit aus Third Down 3. und 11, der wirft von der eigenen 33 und wirft bis an die 3 Yard Line oder sowas. Das ist ja waren 70 Yards. Das ist unglaublich. Und so genau, also wirklich boah, Alter Schwede, richtig richtig stark. Am Anfang dachte man ja noch, ja, gut, die Giants, ne, die machen auch mal einen Touchdown. Ich glaube, sie sind sogar in Führung gegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber dann sind ihnen die Chargers dann doch so ein bisschen weggerannt. Mike Lennon pff, war so überschaubar. Ne? Er musste wieder spielen bei Daniel Jones. <lacht> <lacht> Was lasst du? Ja, war er <eher> so... <lacht> gegen so, ne? Ich finde, ganz so schlecht war er gar nicht. Ganz so schlecht war er gar nicht. Dieser eine er hat einen tiefen Ball auf Kyle Rudolph, glaube ich, gehabt. Der sah ganz nice aus. Aber ansonsten auch wieder Interception dabei gehabt. Ja, gut, ist halt ein Ersatz... Äh, Quarterback, so sah das dann dementsprechend auch aus, weitestgehend waren die Giants da, chancenlos und hatten nichts entgegenzusetzen, auch mit ihrer eigentlich ganz guten
1: Defense gegen diese, gegen diese Firepower da in der Offense, das war wirklich brutal. Ja, auf jeden Fall, du hast alles erwähnt, aber äh, mal ganz kurz zweite Ding: Kai Rudolph, das war ein geiler Catch, der fängt den Ball, zwei Defender hängen an ihn dran und er ja noch ein paar sich erkämpft, das sah so witzig aus, war cool, Hammerleistung, und das Ding, hören wir zu Jalen, äh, ähm, wie heißt er mit Nachnamen? Wer, wer jetzt? Der Receiver? Wer? Jalen Kilton, wie wird er ausgesprochen? Gaten, glaube ich, oh, Gaten. Gaten. Gaten, sag ich doch. Ich und die Namen, Alter. das, das werde ich nie hinkriegen. Da dachte ich so, mh, mh, da war doch auch letzte Woche was. So ein Ding hat er genauso letzte, Saison auch, äh, letzte Woche auch hinbekommen. stand so in meinen Notizen auch. Und Anscheinend haben die beiden da irgendein Play gefunden, wo jetzt immer schön, ne, Attacke ab nach vorne. Und die also mich freut ja, sie kommen ja so langsam jetzt wieder ins Rollen. Ne? Die hatten ja auch so eine kleine Hängerphase, wo sie so ein bisschen, oh, nicht oh, oh, so richtig klar kam. Die werden jetzt auch immer besser und Justin Herbert ist auf jeden Fall ein richtig guter Pick gewesen. Ja. Und Giants mit Lennon, das, das ist einfach nichts, also keine Ahnung. Am Ende, ich meine, das sieht ja 27, 21, sieht ja noch so aus, so, oh, war vielleicht ein gutes Spiel? Nee, nee, zwei Touchdowns haben sie am Ende gemacht. Ja, das... Die, die haben ja 14 Punkte noch zum so Ende genau. geholt. Und da haben die Schatz schon gesagt, okay, macht doch, ja. Wir gewinnen trotzdem. Und deswegen, also, sehr souveräne Leistung, auch Eggler mit einem Touchdown Touchdownlauf, der, der, der ist auch richtig gut, der fällt mir auch sehr.
0: Diese zwei Touchdowns waren am Schluss ja, genau. nochmal ein garbage Time. Ne? Da ist ja sogar Glenn für einen selber gelaufen. Ja. Das war ganz komisch. Da hat er so komisch gestoppt irgendwie vor der Endzone, als ob er einen Hit erwartet oder so. Das war irgendwie ganz seltsam. Ähm, da haben die Chargers die Giants vielleicht nochmal ein bisschen nah rankommen lassen, weil die haben es ja dann nochmal mit on Onside-Kick probiert und auch da hat der Onside-Kick geklappt. Ne? Aber danach ist nicht mehr viel passiert. Deswegen, eigentlich waren die Chargers äh, deutlich äh, noch deutlich dominanter als das Ergebnis das jetzt so aussieht. Denn da war Einiges ganz spät in Garbage Time dabei. Hast du noch was zu ein Spiel oder gehen wir weiter? Nö, nee, da
1: ist alles gesagt.
0: Dann lass uns mal zu den 49ers gehen, die, wie ich ja schon angekündigt habe, in den ja. Dschungel mussten. Ne, zum Tiger. Die waren beim Tiger. <lacht> Und Schön. der Tiger hat seine Krallen gezeigt. <lacht> Zumindest in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit waren die Niners ganz gut. Zu ähm, einer ganz guten Führung gegangen, 17 zu 6 zur Pause. Ja, und dann ging es aber auch so ein bisschen so dahin. Ne? Da haben die, die Bengals äh, nochmal richtig aufgedreht und konnten dann das Spiel ausgleichen. Dann ging das in die Overtime. Und äh, da konnte es dann tatsächlich Jimmy Grappolo mit einem schönen Drive ähm, und einem Pass auf Brandon Ayuk. Dann, und da ging das jetzt wirklich nicht, weil ich Frühdienst hatte und es war einfach nicht möglich. Was habe ich gemacht? Ich bin dann morgens dann aufgestanden, um weiß nicht weiß Viertel nach drei oder so, aufgestanden, mein Handy auf... Äh, auf äh, Flugmodus gelassen. Ich wollte nichts sehen. Ich hatte die Befürchtung, dass mir irgendwer geschrieben hat, zum Beispiel du, <lacht> weil du es vielleicht geguckt hättest. <lacht> Na, die Laptop aufgemacht, die Highlights angemacht und auch vorher nichts gesehen. Ich habe also die Highlights geguckt, ohne zu wissen, wie das Spiel lief. Das war wirklich eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Denn diese 15 oder 16 Minuten waren sehr, sehr intensiv. Also es ging hin und her, am Anfang war es so gut aus. Und dann denkt man, was ist denn hier los? Die kommen ran und dann guckst du so auf die Timeline und denkst so, ey, hier sind noch sechs Minuten über, wir sind im vierten Quarter. Scheiße, das ging in die Overtime. Was ist denn hier los? Alter, ich habe echt mitgezittert. Das war wirklich ein, ein, ein Rollercoaster. Das war der Wahnsinn. Ja, äh, zum Glück gab es ein glückliches Ende. Ähm... Josh Kitt, den muss man erwähnen, ne, der tut jetzt nach seiner Verletzung, der war ja kurz auf der IR, seitdem er wieder da ist, tut er jetzt alles dafür, dass nicht irgendwer auf die Idee kommt, ihn nicht in den Pro Bowl zu voten. Ne, am Anfang der Saison wurde er ja nicht so eingesetzt, da war er eher der blocking Talent, aber nicht so sehr im Receiving-Game. Aber was der macht, seitdem er wieder zurück ist von seiner Verletzung, ist wirklich allererste Sahne. Das ist äh, ganz, ganz großes Kino. Wir haben schon gefangen, letzte Woche auch zwei. 151 Yards, auch so ein paar Dinger dabei, wo er sich echt streckt. Äh, das war wirklich richtig gut. Debo Samuel war wieder da, das fand ich auch äh, wichtig und gut, denn Running Back <lacht> hat man nicht so viele, das war wirklich nur Jeff Wilson Jr., der Einzige, der fit war. Sie musste die Samuel auch als Running Back achtmal herhalten. Und ähm, ja, ich finde, es war auch eine gute Leistung von Jimmy Garoppolo. Ich muss das an der Stelle mal so sagen, weil man hört das in so vielen Podcasts, wo ich immer höre, ah, Jimmy G und der kann nichts und überhaupt. Und da wird so viel... Äh, ja, jetzt, ich war schon wieder ein bisschen Wörter gesagt, ich lass es mal lieber. Es wird eh so negativ über ihn gesprochen und das finde ich echt nicht in Ordnung. Ne? Er hat für 300 Yards geworfen, zwei Touchdowns keine Interception. Ähm, ich finde, er hat seinen Job ordentlich gemacht. Er hat in Overtime jeden Pass angebracht mit seinem äh, Game-Winning-Drive und, und hat wirklich teilweise so enge Fenster getroffen. Und ähm, wenn ich mal schaue, im Quarterback-Rating der aktuellen Saison steht er auf Platz 13. Und da steht ja vor Quarterbacks wie Russell Wilson, Lama Jackson, Joe Burrow, Doug Prescott, Baker Mayfield. Also, ähm, ja, es ist sicherlich kein High-End-Quarterback, definitiv, aber es wird immer so viel Negativ über ihn gesprochen. Ich finde, das ist nicht ganz richtig, nicht ganz in Ordnung. Das wollte ich jetzt in der Show mal loswerden. Ich bin noch ganz zufrieden mit Jimmy Garoppolo und bin froh, dass der noch Quarterback der Niners ist.
1: So, jetzt habe ich auch viel erzählt. Ja, und nächstes Jahr macht der alt ein team besser. ne? Also, ich gehe mal davon aus, Du ja wahrscheinlich auch, dass die nächstes Jahr nicht ja. mehr mit Chimichi spielen und der wird kein Team schlechter machen. Und nur mal ganz kurz: er und Kittel, dieser letzte Drive in der Overtime, das war bärenstark. Wie die beiden, muss man ja leider sagen, es war ja so, wie die was Feld gelaufen sind, die Pässe, die kamen an, das ging so schnell und zum Schluss der Ayuk, der da dann, ähm, so den, ist so ein Touch, nee, gar nicht. Das war kein Touch, was war denn die letzte Situation mit Ayuk? Ja, doch, ne?
0: Ja, ja. Doch, hat schon passt. Er ist doch so ganz nah an der Seite. Sie haben es nicht gegeben als Touchdown, aber haben es sich nochmal angeschaut und haben dann gesehen, er war doch in Bounds und ah, deswegen deswegen, auch den Touchdown.
1: Deswegen war ich ja kurz ein bisschen raus. Ja, genau. Und das war ja auch cool gemacht. Also, das war, äh, ich fand, das war eines der besten Spiele an dem Spieltag. Die haben es sich beide gegeben, weil einfach auch die, auf die es ankommt, abgeliefert haben. Kitte, ich sag mal, Chase mit zwei Touchdowns. Beide Quarterbacks haben keine Interception geworfen. Ich weiß nicht, Fumble, gucke ich immer mal kurz, gab es da was. Ja, gab es das haben wir, aber gut, die gibt es immer, die gibt ja ständig, ähm, aber halt auch nicht von den wichtigen Spielern. Tibo Samuel kommt zurück, macht halt keinen Pass-Touchdown, dann läuft zum Touchdown, <lacht> das ist sowieso wild. Es äh, ja, war so ein geiles Spiel, zum Ende so spannend gewesen. Ähm, hat ja robbie goldner einen Fico verschossen?
0: Ja, ganz am ja, Schluss, verschossen, ganz ne? am Schluss. Hm. Ja, ja, ganz am Schluss okay, hatten genau sie nicht. die Chance mit dem game winning goal die Overtime zu Stimmt, verhindern. Stimmt, genau. War, deswegen kam 43 Jahre oder so.
1: Ja, 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 ja das war. Nicht. Äh, es es war sein. einfach, ja, einfach ein klassisches Spiel gewesen. Hat echt Spaß gemacht, dazu zu schauen.
0: Ja, die Bengals, wie du sagst, das ist halt auch keine Laufbahn. <lacht> ne? Die haben auch schon echt starke Teams <lacht> geschlagen. Was du?
1: Ich habe mir gerade einen alten Bekannten gefunden, der bei den Bengals spielt. Trey Flowers. Entschuldigung. <lacht> Was ja. macht der ja, da? Ne? Guck <lacht> ja, und und der hat gespielt. Ach du
0: Scheiße, really? der Wunder. Ist mir jetzt aber auch nicht so richtig positiv aufgefallen, muss ich sagen. Aber ansonsten haben die ja eine gute Defense. Ne? Die sind ja auch ganz gut unterwegs und schaffen es auch, äh, die Quarterbacks unter Druck zu setzen. Und sie sind ein gutes Team. Die haben schon starke Teams geschlagen. Äh, denk mal an diesen Fight mit den Green Bay Packers, den sie hatten. Das war Wahnsinn. Also, die muss doch erstmal schlagen äh, in Cincinnati. Von daher. Bin ich da schon echt zufrieden? Die, haben zweimal den, den, ähm, die hatten zwei Muff-Punts, wenn du weißt, ob du das gesehen hast. Äh, zweimal haben die Niners gepuntet und äh, die Bengals haben das zweimal gemacht. Das war natürlich äh, sehr ärgerlich und hat vielleicht auch so ein bisschen äh, dafür gesorgt, äh, dass die Niners gewinnen konnten.
1: Ja, und war für beide Teams ein extrem wichtiges Spiel, gerade was die Playoffs angeht. Ne? Und dass es dann auch so geil wird und dann so ein Ende gibt, das war Hammer. Und ja klar, diese, äh, diese Punt-Geschichten, die waren natürlich bitter. Es ähm, war ja auch gleich, glaube ich, einer ganz am Anfang. Und dann haben sie ja die Fortineras gleich einen Touchdown draus gemacht. Also kannst du kannst natürlich in solch einem Spiel nicht machen. Ne? Das das, äh, das fliegt dir um die Ohren. Absolut.
0: Wen es auch fast wieder nochmal um die Ohren geflogen wäre, nachdem man eigentlich schon weit vorn war, äh, ist der Sieg der bei Bay Buccaneers gegen die Buffalo Bills, die waren schon sehr, sehr weit in Front. Wenn ich mal hier zusammenrechne, das müsste ein 24 zu 3 gewesen sein zur Halbzeit. Ähm, irgendwo hatte ich mir auch notiert, dass bei den ähm, Buffalo Bills bis zur Pause gab es quasi kein Rushing-Game. Äh, das Einzige, der da... Äh, der, also da lief nichts. Äh, nicht mal das Rushing-Game. Der Einzige, der lief, war... Ähm, na, Josh Allen haben wir für 30 oder 40 Jahre. Und sonst hatten die kein Rushing Game und auch eine also es ist eine ganz, ganz äh, fiese und böse ähm, erste Halbzeit, in der nichts nichts äh, klappen wollte. Ähm, aber in der zweiten Halbzeit ist es ja nochmal richtig, richtig eng geworden, weil die Buccaneers nur drei Punkte gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Da wurde es auch nochmal richtig, richtig eng und wir haben eine Overtime gehabt am Schluss und ähm den 700. Touchdown-Pass von Tom Brady gesehen auf Perryman, der dann den Sieg der Buccaneers äh, gebracht hat über die Buffalo Bills. Und ähm, ja, haben sie es unnötig spannend gemacht, aber am Ende dann doch für sich entschieden. Ne? Alle Spiele, die sie bisher zu Hause gespielt haben, haben sie gewonnen, stehen 6 und 0 zu Hause, jedes Mal mehr als 30 Punkte gemacht. Also war dann am Ende doch wie ein Statement der Buccaneers, obwohl sie es unnötig spannend gemacht haben.
1: Oh, finde ich gar nicht, weil ich schon fand, dass die Bills das auch gerade in der zweiten, die hatten einfach beide eine Halbzeit, die wo sie nicht funktioniert haben, und in der anderen Halbzeit haben sie funktioniert. Beide Teams haben in einer Halbzeit 24 und in der anderen Halbzeit 3 Punkte gemacht. Das ist total wild. Äh, gibt es, glaube ich, so auch nicht. Und in der Overtime, da haben halt die Bills den Fehler gemacht, nicht zu so punkten, nicht den Touchdown zu machen, weil was du, glaube ich, einfach nicht machen darfst. Das sollte man wissen. Gibt nicht Tom Brady in der Overtime auch noch den Ball. Startes und dass der Onkel natürlich übers Feld läuft und dann mit seinem 700. Touchdown-Pass den entscheidenden Touchdown macht, ja, das hast du ein bisschen herbeigerufen. Das Laufspiel ging überhaupt nicht, also das, ja, das finde ich ein bisschen gefährlich, wenn Josh Allen zwölfmal läuft für 109 Jahre, das ist dein Quarterback, das ist echt mutig, bei so einer Defense, die ist auch böse. Ja, da sollten Sie sich überlegen, ob Sie das so weitermachen. Ansonsten, ich fand einfach, das war ein Spiel auf Augenhöhe, wie gesagt, weil einfach jedes Team in einer Halbzeit einfach nicht performt hat. Ich weiß nicht, was bei den Bugs los war in der zweiten Halbzeit, dass sie sich gedacht haben, reich, mehr müssen wir nicht, keine Ahnung. Aber äh, die Bills haben das richtig gut gemacht in der zweiten Halbzeit, die kamen zurück und die haben halt auch mit Dicks, gerade Beasley hatte wichtige äh, Catches in der zweiten Halbzeit gehabt und Josh Allen, wie gesagt, der ist da losgelaufen wie so ein Wilder. Weil da hast du recht, weil die meisten Laufjahrs, die er hatte, waren alle in der zweiten Halbzeit. Ja, aber man kann den Buccaneer
0: vorwerfen, dass wenn sie so deutlich in die Pause gehen, dass sie das Ding dann eigentlich irgendwie äh,
1: ja nach Hause schaukeln müssen. Ne? Das dann nochmal so spannend machen. Man muss auch ein bisschen weitermachen und die Bills sind ist ja kein schlechtes Team. Das sind nicht die Jaguars oder sowas, ne, ja. die dann daraus nichts machen. Wenn du die an alleine lässt, dann kommen die auch zurück und dann die sich, oh, okay, okay. Die schnappen wir uns noch.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt schon. Ähm... Lass uns mal weitergehen. Wir haben noch Chicago Bears gegen Green Bay Packers. Division-Duell. Ne, wir erinnern uns noch an ein wo Aaron Rodgers Touchdown gemacht hat und da seine Jubel-Pose dann da hingelegt hat. Ähm, hier I own you und so. Und äh, auch in diesem Spiel war es so, dass er tatsächlich am Ende dann ähm, deutlich der, ja... Der bessere Quarterback war sowieso und auch die Packers das bessere Team dann waren. 45 zu 30 ist es ausgegangen. Ein Spiel mit sehr, sehr vielen Touchdowns, mit sehr, sehr vielen Punkten, mit vielen Turnover. Ähm, das war echt verrückt. Äh, Aaron Rodgers hat vier Touchdowns geworfen. Kaum Fehler gemacht. Sehr, sehr starkes Spiel von ihm. Ähm, ähm, das war zur Halbzeit ja noch recht ausgeglichen. Ich glaube sogar, die Chicago Bears dieses Spiel tatsächlich noch angeführt, wenn mich nicht alles täuscht. Da war es noch recht eng. 27, 20, 21
1: zur Halbzeit. Ja, richtig, genau. Ja, die Bears
0: hatten noch einen feed -Goal gemacht, genau. Aber dann äh, war so ein bisschen das Problem, dass die Packers dann sehr, sehr viel gepunktet haben im dritten Quarter. Ich meine, da war, sogar, war nicht sogar ein Pick Six dabei von äh, Justin Fields. Ja, ja da war ja, genau, ein Pick -Six, der war echt Der, der, war, so bitter. Darkless, der, war, genau. der war schlimm. Genau, und dann danach haben sie gleich wieder einen Touchdown gemacht und dann sind sie so ein bisschen davon gezogen. Ähm, ja, und da hat sich dann so ein bisschen äh, entschieden, was, was verrückt war, sind die, die Returns der Chicago Bears, Special Teams hier, ähm, Grant. Der ist doch zum Touchdown gelaufen, auch bei so einem Play, wo er eigentlich ja schon an der eigenen 2, 3, 4 Yacht, ich weiß es nicht mehr, äh, schon fast so gestoppt war, wo ganz viele Verteidigungen drumherum waren und da kam er raus und ist zum Touchdown gelaufen. Das war echt
1: verrückt, oder? Da ist er noch 46 Yards zum Touchdown gelaufen. Das war wild. Das war dann einfach, Keine Ahnung, wie viel Yards pass. Und der ist ja echt nochmal durchgefegt und hat ja dann auch noch einen Return-Touchdown geschafft. Also das war aber alles in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit, da hatte ja auch der Mary Bright, noch wieder ausgesprochen, wird er auch noch einen geilen Touchdown gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit ist einfach der Papa der Bears. Ne? Er, ist, er, er, er besitzt die Bears. Ne? Er ist einfach Aaron Rodgers. Die vier Touchdown-Pässe. Ach, also, wenn diese Covid-Kacke da nicht gewesen wäre mit ihnen, ich würde ihn ja urstlich feiern, aber dann, ich bin geimpft, nicht im Spielereien, das ist so ein kleiner Makel, aber was, die, äh, die Packers dieses Jahr wieder, pff, der allerletzte MVP, ne? Äh, Rogers ist der amtierende MVP,
0: ja, und wenn man auf seine Werte anguckt, könnt, äh. wenn man seine Werte anguckt, könnte man fast sagen, dass er auch für dieses Jahr wieder mit im Rennen sein könnte. Aber ich glaube, dass hier diese diese Covid-Impfgeschichte, äh, dass ihm das irgendwie da äh, diesen Weg, glaube ich, verwehrt. Kann ich mir nicht vorstellen. Dass sie ihn da jetzt nochmal zum MVP wählen wegen dieser Geschichte. Ich weiß es nicht. Ich bin da eher ja bei Tom Brady. Ja. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und ja. du hast ja übrigens auch in diesem Spiel, über der dritte, dann heute schon am Tag, ein Onside-Kick. Die Bärs haben auch nochmal Onside-Kick probiert und auch der hat geklappt. Sagen wir nicht immer Onside-Kick, und Wahrscheinlichkeit 1 von 10 oder so. Hier hat auch schon wieder geklappt, aber es hat nichts genützt, denn danach hat Justin Fields noch eine Interception geworfen und das Spiel war vorbei.
1: Ja, ja stimmt, Da war ja noch zum Schluss mal so eine komische Interception, ja klar. Ja, aber die Packers sind einfach so gut dieses Jahr. Uh, man muss aber ehrlich sein, egal mit dieser Impfkacke da, aber es gibt halt nicht viele Quarterbacks, die besser sind, also du hast ja Tom Brady, der ist klar besser, oder vielleicht mindestens gleich gut und vielleicht noch keiner Murray, ne, mit seiner Saison viel mehr ist da nicht uh, das ist schon krass, also ah, ich bin gespannt wie weit sie in den Playoffs kommen, das wird sowieso wild in den Playoffs, auch ey da wollte der Adams mit 121 Yards für 10 Catch, ey pff. zwei Touchdowns, ey, die sind echt böse da haben die Bears einfach keine Chance Justin, ich has ich has ist einfach noch zu so jung der, du merkst der braucht noch Zeit und die haben den wahrscheinlich guten Pick gezogen ich glaube das könnte einer sein für die nächsten Jahre wenn er sich immer wenn er mal besser wird ja glaub ich glaube auch Ich finde
0: der hat auf jeden Fall gute Ansätze und äh das könnte was werden. Ah, du hast gesagt, Kyler Murray eventuell Richtung MVP-Race. Das glaube ich wirklich nicht. Wird ja vor einigen gesagt, aber das sehe ich nicht so. Er hat auch schon neun Interceptions geworfen. Und damit sind wir dann schon beim letzten Spiel des Spieltags. Unser Match of the Week. Ne? Wir hatten gesagt, das kann nur Rams at Cardinals sein. Du hast gesagt, die Cardinals, werden das Spiel gewinnen. Ich habe gesagt, nein, das werden die LA Rams gewinnen. Und was soll man sagen? Ich habe recht gehabt, die LA Rams gewinnen dieses Spiel. <lacht> was sagst du? Ja, schon, ich freue mich auch, wenn ich auch mal recht habe. 30 zu 23 ist am Ende ausgegangen äh, für die LA Rams. Und ähm, das war wieder ziemlich äh, gute Vorstellung, muss man sagen, von den Rams. Das haben sie wirklich ähm, ziemlich gut gemacht. Die haben wieder so ausgesehen wie zu Beginn der Saison, ne? Äh, Matthew Stafford hat wieder eine super Connection zu Cooper Cup gehabt. Sie hatten ihr Laufspiel mit Sonny Michel. Stafford Reit hat drei touch geworfen, keine Fehler gemacht. Ähm, Verrückte Geschichte hier, Van Jefferson, der hat ja auch, meine ich, schon wieder so eine tiefe Touchdown gefangen. Ähm, der ist der Sohn vom Wide Receiver Coach, der Carnes. Der Hast du das gesehen? Hast du es gewusst? Wusste ich gar nicht. Wide nee, Receiver Coach, ja der Carnes, ist der Vater von Van Jefferson, der bei den äh, LA äh, Rams spielt. Das war ganz witzig. Die lagen sich auch am Schluss in den Arm. Das war ganz schön zu sehen. Ja, der hat einen Touchdown gehabt. Genau, das war hier so ein 52-Yard-Ding. Hier so eine tiefe Bombe. Sonst also nur OBJ das hat schon gemacht. Ähm, und äh, ganz am Schluss, Christian, du wirst es kaum an, auch haben wir in diesem Spiel eine Onside-Kick gehabt. Ne? Und ähm, auch der hat geklappt. Ne? Geklapp, auch der hat funktioniert. Ja. Aber danach gab es nochmal zwei Flaggen und dann konnten sie und wollten sie nicht spiken. Das war ganz komisch. Da muss ich mal sagen, weiß ich Holding nicht, ob
1: das es kam Holding als erstes und dann. Ah, Holding, dann Fallstart. start. Wird da doof. Ja. Ähm, da muss ich sagen, ähm, wo sie hätten spiken sollen,
0: da habe ich das nicht verstanden, warum sie es nicht gemacht haben. Da waren irgendwie noch so 7, 8 Sekunden, sie hätten das spiken können, aber sie machen einfach schnell ein Play. Das war nicht nötig. Da waren sowieso so ein paar Geschichten, so beim Coaching, wo, ja, weiß nicht, wo, wo sie irgendwie. Ähm, keine Ahnung irgendwie beim Vierten und Eins an der 39 Yard Linie irgendwie dafür gehen und dann gestoppt werden anstatt irgendwie das Field Goal mitzunehmen Wir haben häufig vierten Versuch ausgespielt wo man so denkt ey das war jetzt irgendwie unnötig zumal sie ähm, dann zuvor zum Beispiel bei Dritten und Vier dann gelaufen sind Weil beim Dritten und Vier laufe ich nicht das mache ich nicht nicht gegen die Rams Defense da sind sie gelaufen beim Dritten und Vier sind sie gelaufen für zwei Yards ja dann war es und zwei und dann äh, haben sie geworfen und dann war es incomplete auf die hop. Da waren so ein paar Geschichten, wo ich so denke, warum hat er das jetzt entschieden? Äh, Kingsbury war ja dein Coach of the Year-Kandidat, <lacht> wenn du dich erinnerst <lacht> oh, nein, nein. an unsere Folge. Also in, der, in dem Spiel hat er, glaube ich, hier und da nicht so die richtige Entscheidung getroffen, muss ich mal sagen. Gut, ähm, von außen betrachtet ist man natürlich immer schlauer, aber da waren so ein paar Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und unser kleiner Freund äh, Kyler Murray mit seinen Interceptions. Hast du das gesehen? Hier von Leonard Floyd? Ja, 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 ja er das will schwimmt. irgendwie, glaube ich, über ihn werfen, ne? weil Zack Ertz dahinter sich ja. versteckt hat. Aber bitte, also, weiß ich nicht. so Das geht nur auch nicht, ne?
1: Auch nicht so doll. Naja, die Interception, gerade die, die das, war, das war böse. Aber gut, am Ende hätten sie da rankommen können, ne? Und äh, wie gesagt, mit ihren zwei Flaggen und Aaron Donald, der hat ja echt dann nochmal in den letzten beiden Plays auch echt Druck aus, ausgeübt. Das hat er echt gut gemacht. Das mit den Spiken, warum sie das nicht gemacht haben, ähm, das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe es dir, glaube ich, mal so erzählt oder in dem Podcast, weiß ich nicht, aber vor zwei Jahren haben wir gegen die gespielt. Wir haben knapp geführt und der Typ hat dieses Team einfach mal über den Platz gejagt. Was der an Pässen rausgeholt haben. Die haben einen Pass, einen First Down, und dann haben sie keine Timeouts die haben den Ball gespiked. Und so sind sie über das Feld marschiert. Das war Wahnsinn. Das war echt crazy. Und ich dachte immer, das muss ja auch mal aufhören, muss auch mal, ja auch ja, das ist es mit Punkten und am Ende verloren. Naja, egal. Also ich habe jetzt auch nicht verstanden, warum sie das denn nicht machen, weil anscheinend können sie es ja mit ihm machen. Ähm, die Rams waren schon das bessere Team, aber es könnte eine echt böse Niederlage für die Cardinals sein. Weil sage, die hätten es ja noch schaffen können. Jetzt sind sie 10-3 auch mit den Packers. Ah, oh, Das könnte nochmal eng werden, auch mit den Rams.
0: Ja, jeden Fall. Ich weiß
1: nicht, keine Ahnung. Also Nicht, dass sie ihren Krasse Saison, die sie ja bisher haben, jetzt so hinten, aber wir müssen sie aufpassen. Ich weiß nicht, was die für noch Teams haben. Wir spielen sie als nächstes gegen. Die Lions, okay. Colts, hm? das wird auch nicht ohne. Dann Seahawks und keine Ahnung, finde ich nicht. Egal. Ja. Wo sind die denn hier? Vorletzter Spieltag, keine Ahnung, haben sie eine Bay oder was? Ach, da sind sie gegen die Cowboys. Uh, Cowboys?
0: Colds. Bitte hast du keine Bay mehr. Am letzten. Die letzten Spieltage gibt es ja keine
1: bye weeks mehr, da müssen ja alle spielen. Nee, ich weiß nicht, ich, ja, auch nicht ich ernst weiß, war Scherz. Scherz. Ne? Äh, <lacht> nee, aber die haben echt noch krasse Gegner. Und äh, da tut, glaube ich, weil die Rams bleiben ja dran, ne? Mit den letzten jetzt 9-4. Und das wird eine enge Geschichte und die Packers haben auch noch Lust und den ersten Sieg, der ist schon wichtig, ne? Wenn du dann zu Hause spielen kannst. Ich weiß nicht, wir müssen aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Ähm wenn
0: die sind ein gutes Team. Der Vorsprung war ja. da. Die sind ein gutes Team, die haben ja. bei allen halt auch der Free Agency richtig gute Verpflichtungen gemacht. Wenn du schaust, was James Conner da veranstaltet, das ist ja der Wahnsinn. Nicht nur als Ryan Back sondern auch als Receiver fängt so viele Bälle, macht so viel Yards, hat dem Spiel auch... AJ wieder, Green. AJ Green, genauso, wollte ich als nächstes sagen. Connor zwei Touchdowns gehabt. AJ Green, auch super Spiel gemacht, ein super Free Agency, Signing, also da haben sie schon alles richtig gemacht. Und Kyler Murray, klar, wenn er einen guten Tag hat, dann nimmt er alle auseinander, aber trifft halt manchmal auch komische Entscheidungen. Nichtsdestotrotz, es sind die Kanis so ein Team, äh, das möchte ich irgendwie, gegen die möchte ich nicht spielen, in den Playoffs, weil das ist, kann er ja echt unangenehm werden, ne? Das, ja, ist schon... Ähm, ein sehr, sehr gutes Team, auf jeden Fall. Wenn Kevin einen guten Tag hat, dann nimmt er dich auseinander mit seinen kleinen Tippeschritten. So, wir sind durch. Das war das letzte Spiel. Ich bin auch so ein bisschen durch, muss ich sagen. Ja, mein ne, mein <lacht> <ist> <lacht> Es wird Zeit, Ja. es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Aber lass uns einmal nochmal kurz auf den 15. Spieltag drauf gucken, wo ist denn unser Match of the Week? Ja, du hast es ja schon angekündigt, es kann eigentlich fast nur Chiefs and Chargers sein, ne? Chief Business, ja. uh, SoFi. Die werden doch schon mal gespielt haben, diese Saison. Wie ist denn das so ausgegangen? Ich weiß es gerade gar nicht. Weißt du es nicht, ne? Aber ich kann mal gucken. Äh, naja, also auf jeden Fall haben sie schon mal und gegeneinander gespielt, weil sie in <lacht> einer
1: Division. <lacht> Entschuldigung. Ja,
0: das, ja, gut, es, kann theoretisch ja, es kann ja theoretisch sein, dass die jetzt am Ende noch zweimal gegeneinander spielen. Sowas gibt es ja
1: auch mal, ne? Ja, aber das und ist daher, das dafür.
0: Sie haben am Anfang gegeneinander gespielt, das haben die Chargers 30 zu 24 gewonnen. 20.09. Ähm, wie, ja, also auch letztes Jahr haben ne? die es auch ganz spät nochmal gegen die Chiefs gewonnen, wobei die Chiefs da schon durch waren in den Playoffs und auch mit dem Ersatzquarterback gespielt haben. Also ich glaube, dass die Chargers das auch wieder schaffen können, jetzt zu Hause die Chiefs. Beide Teams ja gut drauf. Chargers ist natürlich auch diese Saison wirklich so ein Team. Ey. Ein Spiel richtig gut, das nächste Spiel richtig schlecht. Jetzt waren sie letzte Woche sehr, sehr gut. Müssten sie jetzt eigentlich wieder schlecht sein. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die Passing Offense wird äh, die Kansas City Chiefs besiegen, die natürlich auch wieder gut Defense spielen. Ne? Ihre Defense wieder gefunden. Ich bleibe auch dabei. Ich tippe auf die Chargers.
1: Hm. Schade, dass du angefangen hast. Dann nehme ich natürlich die Chiefs. <lacht> ich nehme auf jeden Fall die Chiefs nicht ja Chargers, aber hätte ich auch überlegen mit dem, das ist ein ultra wichtiges Spiel für die Chargers wenn sie das gewinnen, können sie nur Erster werden ähm, aber ich gehe logischerweise mit den Chiefs, denn ich glaube einfach, dass sie dadurch, auch wenn sie jetzt gegen die Chargers gewinnen, auch kein Spiel mehr verlieren werden und die werden in den Playoffs weit kommen, Mahomes geht ab wenn Hill und ähm, äh, äh, Kelsey die Bälle nicht wieder fallen lassen und die Defense weiter so spielen, werden sie auch in LA also, gewinnen. Ich gebe nicht Chiefs. Dann Obwohl es echt gespannt, schwierig wie ist. Ne? Ja, es ist echt schwer zu sagen, ja. wer es wird. Aber wird ein geiles Spiel, glaube ich. Beides sehr gute Teams. Beides sehr gute Teams, die
0: äh, in der Saison schon ja, beide Gesichter gezeigt haben. Ne? Sehr gute Spiele, sehr schlechte Spiele. Von daher ist es ganz schwierig, da einen Tipp abzugeben. Beide übrigens 351 Punkte jeweils gescored. Das finde ich auch ganz witzig. Das und ist ja total beide Quarterbacks...
1: Gleichschritt unterwegs. Sorry, beide Quarterbacks mit Big Play Garantien. Da wird einiges fliegen. Das wird ja. geil. Es werden auf jeden Fall Punkte hagelen. Ja, das denke ich auch.
0: Da freuen wir uns doch drauf. Und wir freuen uns natürlich auch auf die Spiele unserer Teams. Ne? Ich habe schon gesagt, der Atlanta Falcons werden zu Gast am Levi's Stadium und die Sea hawks Seahawks werden gegen die L.A. Rams spielen im SoFi. Aber warte mal. das Ich freue ja mich nicht. Nee. Jetzt war ich durcheinander. Ähm, jetzt war ich gerade durcheinander, weil die Chargers ja auch zu Hause spielen. Aber guck mal, ne Thursday Night Football. Und dann äh, schaffen sie es innerhalb von zwei Tagen, das SoFi dann wieder einmal alles durchzufegen. Ne? Die Juh. ganzen Logos wieder übers zu sprühen. Das ist ja wirklich verrückt. Das müsste man sich eigentlich auch mal live angucken, dieses Stadion. Naja, mal sehen. Irgendwann mal. Dieses Jahr Super Bowl übrigens, dort im SoFi. Okay. Oh, ich sehe auch gerade die Dolphins spielen zu Hause gegen die Jets. ja, auch das ist machbar. Die Dolphins haben da auch irgendwie sechs Spiele oder sowas in Folge gewonnen. Wir können jetzt auch auf, auf 500 gehen, auf einen ausgeglichenen Rekord. Verrückte Geschichte. Ja, ähm, ich würde sagen, wir sind durch. Hast du noch was? Ich
1: bin, äh, mein Zettel ist leer gequatscht. Nö, nee, du bist leid, Quatsch, nicht nur wir sind durch, du bist durch, äh, nee, haben wir es geschafft heute, ne? Heute mal unter anderthalb Stunden. Krass, heftig, ne? <lacht> Wenn wir das jetzt schnell beenden, sind wir bleiben wir heute mal bei 100,
0: äh, unter anderthalb Stunden. Oh, jetzt geht bei mir der Fernseher wieder an. Das ist übrigens letzte Woche auch passiert, aber ich glaube, man hat es nicht gehört. Heute sitze ich näher dran am Fernseher und jetzt, das Ding ist halt bei uns, wird am Schluss immer die Kindernachrichten logo geguckt. Und wenn der Kika-Kanal zum Schluss eingeschaltet war, kommt da abends immer Bernd das Brot. Und jetzt geht gerade der Fernseher mal wieder von alleine an und hier
1: spielt gerade Bernd das Brot. Hast du das gehört? Ja, und dazu, das muss ich jetzt, das hau ich jetzt einfach mal hier raus. Das ist einfach mal ein Fakt. Dieser Fernseher, der kann einen den Schlaf versauen. Wie oft ich schon wegen dem Fernseher in der Nacht wach geworden bin, weil das Ding angeht. Und beim ersten Mal, da habe ich mich sehr erschreckt. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist sehr wild. Ja, es, der hat ein Eigenleben. Der hat noch ja. der geht einfach
0: von alleine an. Und dann wirst du hier von Bernd das Brot voll Quatsch. So, aber jetzt müssen wir es wirklich hier mal zu Ende bringen. Christian, es war mir wieder eine Freude, äh, mit dir hier zusammen zu sitzen. Jetzt ist es doch schon wieder ganz schön spät geworden. Jetzt muss ich, glaube ich, auch ganz schnell ins Bett gehen und meine Stimme schon. Ähm, das machen wir nächste Woche wieder, ne? würde ich sagen. Das hat so viel Spaß gemacht. ne? <lacht> 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 Guckt alle schön Football, habt eine gute Woche, bleibt schön gesund, das ist wichtig in der heutigen Zeit. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und dir gehören wie immer die letzten
1: Worte. Ja, ich wünsche euch natürlich alle wieder ein wunderschönes Football-Wochenende, dass alle gesund bleiben, ihr bleibt gesund, habt viel Spaß, dir wünsche ich gute Besserung, du musst ins Bett, du siehst echt so aus, als ob du ins Bett musst. Aber ich muss auch ins Bett, denn in sechs Stunden klingelt mein Wecker, habe ich richtig Lust drauf. Deswegen, habt eine schöne Woche, du wirst wieder fit. Bis dann, bis nächste Woche. Tschüssli, Müsli.